Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارham ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها فان كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار ikhwani billah wa akhwati fid din azanillahu iyyakum para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sungguh berbahagia pada pagi hari ini kita bisa berkumpul di majelis yang semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita sangat berharap perkumpulan kita ini menjadikan kita termasuk dari orang-orang yang bertemu karena Allah bersahabat karena Allah Subhanahu wa taala yang dimana mereka termasuk dari orang-orang yang akan dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala rajulani tahabba billah ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi itu dua orang yang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala yang mereka bertemu karena Allah Subhanahu wa taala dan juga berpisah karena Allah Subhanahu wa taala kita tahu bahwasanya sering terjadi persahabatan jalinan persahabatan di antara kebanyakan orang akan tapi persahabatan yang sejati adalah persahabatan yang terjalin semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala karena mengharapkan akhirat. Semoga kita ya terutama antum sekalian yang bergabung dalam uh, grup BB Al Ilmu, saya tidak tahu saya anggota atau bukan ya. Tapi antum kebanyakan anggotanya. Semoga antum semua termasuk dari orang-orang tersebut yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pada kesempatan kali ini ya, sesi pertama akan saya sampaikan tentang yaitu fikih siang, fikih tentang berpuasa di bulan Ramadan dan insyaallah sesi kedua nanti yang lebih penting lagi yaitu tentang bagaimana amalan-amalan yang harus dilakukan oleh seorang muslim tatkala di bulan Ramadan yang akan disampaikan oleh Al-Ustaz Badrul Salam hafizahullah taala. Ikhwani fillah wa akhwati fid din azanillahu iyyakum. Syariat Islam merupakan syariat yang sempurna dan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui apa yang terbaik bagi hamba-hambanya. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang lebih mengetahui apa yang terbaik bagi hamba-hambanya daripada manusia itu sendiri. Dan tidak ada syariat yang Allah turunkan kecuali di balik syariat tersebut ada hikmah-hikmah yang sangat mulia. 
Demikian juga syariat puasa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus siyam kama kutiba 'alalladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Wahai orang-orang beriman, diwajibkan atas kalian untuk berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian. La'allakum tattaqun. Semoga kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita dapati ternyata syariat siyam puasa bukanlah syariat khusus umat Islam bahkan telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap umat-umat terdahulu terhadap kaum-kaum dari nabi-nabi terdahulu ini menunjukkan akan pentingnya syariat puasa dan memiliki hikmah-hikmah yang sangat banyak para ulama menyebutkan beberapa hikmah dari disyariatkannya puasa di antaranya ya, mereka menyatakan bahwasanya seorang yang berpuasa akan lebih mengerti tentang nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepadanya. Tatkala dia merasa lapar, maka dia tahu bagaimana besar nikmat kenyang. Tatkala Allah menjadikan perutnya kenyang, sebenarnya itu merupakan nikmat yang sangat luar biasa yang sering kita lupakan. Karena sebagian orang atau sebagian kita terkadang baru bisa benar-benar merasakan nikmat Allah Subhanahu wa taala tatkala nikmat tersebut ditarik atau dikurangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang baru sadar akan berharganya, bernilainya nikmat memandang tatkala matanya sakit. Seorang baru sadar akan nikmatnya kesehatan, dia bisa banyak beraktivitas, banyak ibadah yang bisa dilakukan, kapan dia sangat sadar tatkala dia sakit. Ini sering sering e, dirasakan oleh sebagian orang dan di antaranya hikmah dari berpuasa yaitu seorang bisa sangat sadar akan pentingnya atau akan besarnya nikmat kenyang yang Allah berikan kepada kepadanya. Kapan dia rasakan tersebut tatkala dia merasa lapar. Tatkala menjalankan ibadah puasa. Hikmah yang lain disebutkan oleh para ulama yaitu bahwasanya seorang yang berpuasa maka dia akan lebih perhatian terhadap orang-orang yang miskin. Dia bisa merasakan bagaimana Rasa lapar yang dirasakan oleh saudara-saudaranya sama muslim Yang mungkin terkadang tidak tahu apa yang harus mereka makan setiap harinya Banyak diantara kaum muslimin yang masih dalam keadaan fakir, masih dalam keadaan miskin Kalaupun mereka makan, mereka tidak bisa makan apa yang mereka hasratkan ya, Uang mereka tidak cukup untuk beli makanan yang mereka inginkan Karena jika terkala seorang berpuasa, dia bisa merasakan bagaimana Ya Sulitnya atau rasa lapar yang dirasakan oleh saudara-saudaranya yang kelaparan. Tetapi dia merasakan hal tersebut, maka perhatian dia terhadap saudara-saudaranya semakin besar dan akan memberi motivasi kepadanya untuk berinfak dan membantu orang-orang yang membutuhkan. Ada hikmah yang lain juga disebutkan oleh para ulama bahwasanya semuanya perkara yang paling berat dialami oleh orang-orang penduduk neraka adalah rasa lapar dan rasa haus. Selain diazab oleh Allah Subhanahu wa taala dengan azab neraka jahanam, mereka dibakar di antara penderitaan yang mereka rasakan adalah rasa lapar yang sangat luar biasa dan rasa haus yang sangat luar biasa. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an dialog antara penduduk neraka dengan penduduk surga. Sampai-sampai penduduk neraka berkata kepada penduduk surga, "Wa nada ashabun nari ashabal jannah" An afidu alaina minal ma'a aw mimma razaqakumullah. Qalu inna Allah harramahuma 'alal kafirin. 
Tatkala penduduk neraka menyeru kepada penduduk surga. Di mana kapan itu tatkala di dalam neraka, tatkala mereka merasakan rasa lapar yang amat sangat dan rasa haus yang sangat amat yang sangat parah sehingga mereka mengatakan wahai penduduk surga, berikanlah kepada kami sebagian dari minuman kalian dan dari makanan yang Allah berikan kepada kalian. Maka penduduk surga mengatakan innallaha haramahuma 'alal kafirin. Allah Subhanahu wa taala mengharamkan ya makanan ini bagi orang-orang yang kafir. Para menyebutkan tatkala seorang berpuasa dia bersabar dengan menahan rasa lapar dan rasa ha- menahan rasa haus maka kesabarannya ini niscaya akan bisa menjauhkan dia dari rasa lapar dan rasa haus yang dirasakan oleh orang-orang yang diadab di neraka jahanam. Tatkala dia mengingat bagaimana rasa lapar dan rasa haus yang akan menimpa pada penduduk neraka jahanam maka akan mudah bagi dia untuk menjalani rasa lapar dan rasa haus tatkala dia sedang melaksanakan ibadah puasa. Kemudian di antara hikmah yang disebutkan oleh para ulama juga yaitu bahwasanya uh, puasa dengan berpuasa melatih kita untuk mempersempit jalannya syaitan. Dan ini disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah karena Rasulullah SAW bersabda inna syaitana yajri min bani Adam majradam. Bahwasanya syaitan itu mengalir dalam tubuh manusia dalam aliran darah. Oleh karena jika seorang berpuasa dia akan mempersempit aliran syaitan. Karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda kepada para pemuda, "Ya ma'asyaras syabab man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj." Wahai para pemuda, barang siapa yang di antara kalian mampu untuk menikah, maka menikahlah. Fa illam yastati'a fa 'alayhi bisiyam. Barang siapa yang tidak mampu ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah itu, maka wajib bagi dia untuk berpuasa. Karena dengan puasa tersebut akan mengurangi syahwatnya, mempersempit jalan-jalan yang ditempuh oleh oleh syaitan. Berikannya barang siapa yang uh, sudah memiliki hasrat yang tinggi untuk menikah, ya, syahwatnya sudah diko, ter, berkobar-kobar, tetapi tidak punya modal, maka sebagian ulama mengatakan bukan hanya sunnah dia ber, berpuasa, tapi wajib bagi dia untuk untuk berpuasa, untuk mengurangi syahwatnya. Ikhwanillah. Di antara hikmah juga yang disebutkan oleh para ulama tentang berpuasa, bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala ingin seorang hamba senantiasa berada dalam keberkahan, dan Allah Subhanahu Wa Taala ya, memperlipat gandakan pahala minimal 10 kali lipat. Tapi karenanya barangsiapa yang berpuasa di bulan Ramadhan sebulan penuh, maka seakan-akan dia berpuasa 10 bulan. Jadi kita tahu bahwasanya satu tahun ada 12 bulan. Jadi karena satu hari dilipat gandakan seperti sepuluh kali, maka barang siapa yang berpuasa sebulan penuh, seakan-akan dia berpuasa selama sepuluh bulan. Kemudian ditambah dengan puasa enam hari di bulan syawal, yang mewakili dua bulan yang tersisa. Sehingga barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadhan, kemudian diikutkan dengan enam ya, hari di bulan syawal, maka nama Somad Jahar, maka seakan-akan dia berpuasa selama setahun penuh. Sehingga dia senantiasa dalam keberkahan dari Allah Subhanahu Wa Taala, karena dia dinilai senantiasa berpuasa eh, setiap hari. Ikhwanillah wa fatihiddin, azanillah yaqum. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, itu sebagian daripada hikmah-hikmah yang disebutkan oleh para ulama tentang disyariatkannya puasa di bulan Ramadhan. Adapun keutamaan tentang puasa di bulan Ramadhan, maka sangatlah banyak. Ya. Puasa sendiri. 
puasa sendiri memiliki keutamaan yang sangat luar biasa. Bulan Ramadan sendiri memiliki keutamaan yang luar biasa. Tatkala tergabungkan antara keduanya, bulan suci Ramadan kemudian disertai dengan ibadah puasa itu sendiri maka membuahkan ya keutamaan yang luar biasa. Di antara keutamaan berpuasa di bulan Ramadan ya, kita tahu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam datang bulan Ramadan, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun memberi kabar gembira kepada para sahabat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Atakum Ramadan, atakum Ramadan syahrun mubarak." Telah datang kepada kalian bulan Ramadan. Telah datang bulan, kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang penuh keberkahan. Oleh karenanya disunahkan bagi kita tatkala akan tiba bulan Ramadan ya, maka kita Kabarkan kepada saudara-saudara kita Baik melalui BBM atau melalui SMS Atau kita telepon Kita berikan bergembira kepada mereka Kita ingatkan tentang keutamaan-keutamaan Bulan Ramadan Di antara keutamaan bulan Ramadan yang dijelaskan oleh Nabi SAW Rasulullah SAW bersabda Iza ja'a Ramadan Futihat abu-abul jannah Wagulliqat abu-abun nar Wasufiddati syayatin Jika datang bulan Ramadan Maka Pintu-pintu surga dibuka yang menunjukkan datangnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wa bulliqat abwabun niran dan pintu-pintu neraka tertutup yang menunjukkan redanya kemarahan Allah Subhanahu wa taala. Wa sufidati syayatin bahkan setan-setan dibelenggu. Oleh karenanya kalau antum perhatikan hadis ini, benar-benar bulan Ramadan itu dikondisikan oleh Allah Subhanahu wa taala agar membuat kaum muslimin semangat untuk beribadah. Sampai rahmat Allah diturunkan, kemarahan Allah diredakan kemudian setan-setan dibelenggu ya ini suatu kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala untuk mengkondisikan bulan Ramadan agar kaum muslimin bisa berlomba-lomba beribadah di bulan tersebut karena ini merupakan musim panen bagi kaum muslimin kita tahu jika ada misalnya pameran ya, pameran perdagangan pameran buku atau pameran tertentu yang di situ akan banyak akan datang banyak para pembeli kita dapati para pedagang begitu bersemangat untuk berjualan di hari-hari pameran tersebut mereka benar-benar berusaha ekstra kerja keras agar bisa meraih keuntungan yang sebanyak-banyaknya mengingat waktu pameran terbatas demikian juga Allah Subhanahu wa taala menjadikan sebagian waktu di antara satu tahun untuk memotivasi kaum muslimin untuk ber- beramal saleh di antaranya tatkala bulan Ramadan tatkala bulan Ramadan Allah Subhanahu wa taala mengkondisikan bulan tersebut dengan diturunkannya rahmat Allah Subhanahu wa taala sampai-sampai setan-setan juga dibelenggu Setan-setan juga di, dibelenggu ya. Meskipun ada beberapa pendapat dari para ulama tentang makna dibelenggunya para setan. Ada yang mengatakan bahwasanya ya yang dibelenggu gembong-gembongnya saja ya. Ya, adapun yang setan-setan kroco masih berkeliaran. Karena dalam satu lafal disebutkan maradat syayatin yang dibelenggu adalah gembong-gembong jin ya. Gembong-gembong jin yang kafir ada pun setan-setan yang kroco masih berkeliaran buktinya masih banyak orang bermaksiat atas bulan Ramadan meskipun kita akui bahwasanya di bulan Ramadan kuantitas dan kualitas maksiat berkurang ini kenyataan yang kita lihat karena memang gembong-gembong jin lagi di dibelenggu tinggal yang kroco-kroconya ada yang mengatakan bahwasanya seluruh jin dibelenggu baik yang jin gede maupun jin kecil semuanya dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala akan tetapi Dibelenggunya jin-jin tersebut bukan berarti membuat mereka tidak beraktivitas sama sekali. Mereka masih punya aktivitas, akhirnya aktivitasnya terbatas. 
Seperti seorang penjahat yang dibelenggu Di penjara dia masih bisa ngomong Masih bisa gerak-gerakan kaki Dia masih beraktivitas Tapi aktivitasnya terbatas oleh karenanya Masih saja ada yang ber- bermaksiat Ada yang mengatakan bahwasanya seluruhnya dibelenggu Tidak bisa beraktivitas sama sekali Setan-setan dari golongan jin Yang aktivitas setan-setan dari golongan manusia Yang mereka adalah murid-murid dari Setan-setan dari golongan jin yang Mereka sudah dididik selama 11 tahun Eh 11 bulan Maka pada bulan Ramadan mereka bisa beraktivitas sendiri Bahkan mengganggu yang lainnya Allah alam besok yang jelas Kenyataan yang kita lihat bahwasanya eh, aktivitas kemaksiatan Pada bulan Ramadan memang Semakin sedikit ya Karena memang Allah subhanahu wa ta'ala Telah mengkondisikan eh, Bulan tersebut Sehingga bermudah kaum muslimin untuk beribadah Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dan kita tahu bahwasanya kemaksiatan itu bukan hanya timbul dari gangguan setan, bisa juga dari hawa nafsu manusia itu sendiri, ya, yang telah terlatih untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun fadilah yang lain dari ibadah puasa, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diantaranya, mansoma yauman fi sabirillah baadallahu wajhahu aninar sabainah farifan. Barangsiapa yang berpuasa di jalan Allah sehari saja. Maka Allah subhanahu wa ta'ala akan menjauhkan wajahnya dari neraka jahannam sejauh 70 tahun. Ini ganjaran yang luar biasa bagi orang yang yang e, berpuasa. Banyak sekali ya keutamaan berpuasa. Yang saya sebutkan tadi hanyalah sebagiannya. Adapun pahala yang hakiki, pahala yang sebenarnya dari ibadah puasa, maka tidak ada yang mengetahui hanya kecuali hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala. Rasulullah SAW bersabda dalam satu hadis yang cukup panjang Beliau mengatakan Kullu amal ibni Adam yudha'af Seluruh amalan anak Adam dilipat gandakan pahalanya Al-hasanatu ashru amthaliha Ila sab'i mi'ati di'fin Dan satu amalan kebajikan akan dilipat gandakan oleh Allah SWT Sampai 10 kali lipat Bahkan sampai 700 kali lipat Qala Allah Azza wa Jalla Kata Nabi akan tapi Allah SWT berfirman Kecuali puasa Puasa itu adalah untukku Jadi kalau pahala eh, Amalan-amalan selain puasa Allah akan lipat gandakan dari 10 10 kali lipat atau 700 kali lipat Adapun puasa hanya Allah yang tahu Berapa kali lipat gandakannya Allah mengatakan kecuali puasa keluar dari Kaedah Pelipat gandakan, pelipat gandaan Pahala Kalau amalan selain puasa 10 kali lipat atau 700 kali lipat Adapun puasa khusus kata Allah subhanahu wa ta'ala Illa saum fa innahu li karena puasa itu adalah untukku wa ana ajizi bihi dan aku yang akan balasnya langsung kata Allah Subhanahu wa taala yad'u syahwatahu wa ta'amahu min ajli dia meninggalkan syahwatnya dia meninggalkan makanannya dan minumannya min ajli karena aku kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam li saimi farhatan dan bagi orang yang berpuasa dua kegembiraan farhatun inda fitrihi kegembiraan tatkala dia berbuka puasa Wafarhatun indalikohirabbihi dan kegembiraan tatkala dia bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, walakalufu fihi atiabu indallahi min rehel misik dan bau mulut yang keluar dari mulut seorang berpuasa lebih baik di sisi Allah Subhanahu Wa Taala dari bau minyak kasturi. Oleh karenanya apa yang kita sebutkan tadi hanya sebagian dari pahala fadilah dari berpuasa. Adapun Pahala yang hakiki tentang puasa yang tahu hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Allah mengatakan wa ana ajizibih dan aku yang akan balasnya dan tidak ada yang mengetahui kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh karenanya terkala Abu Umamah Al Bahili radhiyallahu anhu pernah meminta kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam 
untuk mewasiatkan amalan apa yang harus dia lakukan. Kata kata beliau, "Ya Rasulullah, murni bi amalin." Wahai Rasulullah, perintahkanlah aku untuk beramal. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Alaika bisaum fa innahu la idlalahu." Hendaknya kau berpuasa tidak ada yang sebanding dengan puasa. Abu Umamah mengulangi lagi, "Ya Rasulullah, murni bi amalin." Perintahkan aku untuk mengerjakan suatu amal. Kata Nabi sallallahu alaihi kau berpuasa tidak ada yang sebanding dengan puasa. Abu Umamah mengulangi untuk ketiga kali. Ya Rasulullah, perintahkanlah untuk mengamalkan suatu amalan. Dan jawabannya juga sama, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Alaika bisaum fa innahu la idlalahu." Hendaknya kau berpuasa tidak ada yang sebanding dengan puasa. Jadi antara yang kita harapkan dari berpuasa adalah ampunan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fil la'zani Allahu iyyakum. Kalau kita renungkan tentang dosa-dosa yang kita lakukan tentunya sangatlah banyak ya. Dan tidak ada di antara kita yang terlepas dari dosa, baik dosa yang dilakukan oleh lisan ataupun dari jawari anggota tubuh dan juga dari pandangan. Terlalu banyak dosa yang kita lakukan di antara kesempatan untuk bisa mengampuni terampunnya dosa-dosa kita adalah dengan dengan berpuasa. Lihatnya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an kata Allah Subhanahu wa taala wasaimina wasaimat dan lelaki para lelaki yang berpuasa dan para wanita yang berpuasa kemudian kata Allah Subhanahu wa taala di akhir ayat adallahu lahum maghfiratan wa ajran azima Allah Subhanahu wa taala siapkan bagi mereka ya maghfiratan ampunan Allah Subhanahu wa taala dan ajran azima dan pahala yang yang sangat besar Karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadhan imanan dengan penuh keimanan wa ihtisaban dengan penuh berharap ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi maka akan diampuni dosa-dosa yang telah lalu ya Rasulullah juga mengatakan wa Ramadhan ila Ramadhan mukaffiratun ma bainahuma ya bahwasanya antara Ramadhan yang satu dengan Ramadhan yang lain akan menghapuskan dosa-dosa di antara keduanya. Banyak orang yang berpuasa namun tidak semuanya meraih ampunan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah mengatakan, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban." Ada syaratnya. Barang siapa yang beriman melaksanakan ibadah puasa dengan keimanan, yakin bahwa ini perintah Allah Subhanahu wa taala, yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala menjanjikan pahala bagi orang yang berpuasa, wahtisaban dan benar-benar berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang tatkala berpuasa dengan mengharapkan maghfirah Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mendapatkan maghfirah tersebut. Lekananya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat mencela seorang yang mendapati bulan Ramadan kemudian tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Suatu saat Nabi sallallahu alaihi wasallam naik di atas mimbar kemudian beliau berkata amin amin amin. Ya Allah kabulkanlah, ya Allah kabulkanlah, ya Allah kabulkanlah. Maka para sahabat bertanya, kenapa engkau berkata demikian wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kenapa engkau mengaminkan? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan Inna Jibril alaihissalam atani faqal Sungguhnya Jibril alaihissalam telah datang kepadaku dan dia berkata Man adraka syahr Ramadan falam yukfar lahu fadakhala an-nar fa'ad'adahu Allahu kul amin Jibril berkata wahai Rasulullah barang siapa yang bertemu dengan bulan Ramadan kemudian tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala maka semoga Allah semakin menjauhkan dia katakanlah amin wahai Muhammad Maka Rasulullah SAW mengatakan amin amin amin. Ini hadis yang sangat tegas menunjukkan orang yang tidak diampuni oleh Allah pada bulan Ramadhan adalah orang yang sangat merugi. Sehingga didoakan keburukan oleh malaikat Jibril dan diaminkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebanyak tiga kali. 
Kenapa? Karena bulan Ramadan telah dikondisikan oleh Allah untuk kita bisa meraih ampunan. Ya, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diturunkannya maghfirah Allah Subhanahu wa taala, diturunkannya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Lantas dia tidak diampuni pada bulan tersebut, maka sudah sangat keterlaluan. Maka orang seperti ini berhak untuk didoakan kecelakaan, didoakan keburukan oleh malaikat Jibril dan diaminkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terlebih lagi, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam satu hadis, "Inna lillahi fi kulli yaumin wa lailah utaqa'u minan nar." Fi syahri Ramadan Bahwasanya setiap malam di bulan Ramadhan Allah subhanahu wa ta'ala mencatat Orang-orang yang akan dibebaskan dari neraka jahannam Setiap malam ini Kita tidak tahu mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala Menjadikan kita termasuk dari orang-orang tercatat tersebut Entah malam keberapa kita beribadah Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala mencatat kita Entah malam pertama, entah malam di tengah atau malam terakhir Yang hadis ini menunjukkan lemahnya Riwayat yang tersebar di masyarakat Bahwasanya Ramadhan terbagi menjadi tiga Seperti yang pertama apa? Sepuluh malam apa katanya itu? Ah? Rahmat. Sepuluh malam kedua? Maghfirah. Sepuluh malam ketiga? Dibebaskan dari neraka jahanam. Kita bilang tidak benar. Dari malam pertama sampai malam terakhir, semuanya rahmat Allah, semuanya ampunan Allah, dan semuanya pembebasan dari neraka jahanam. Makanya Nabi SAW mengatakan, وَذَلِكَ فِي كُلِّ لَيْلَى Dan pembebasan orang-orang dari neraka jahanam ini berlaku setiap malam. Setiap malam di bulan Ramadan, kita berharap, Semoga kita termasuk dari orang-orang yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan dan dibebaskan dari adab neraka jahanam. Yang perlu saya ingatkan ikhwani fillah azanillahu ayyakum agar kita bisa menyempurnakan amalan ibadah puasa kita, maka yang berpuasa bukan hanya ya, bukan hanya menahan lapar dan hanya menahan haus, tapi kita juga berusaha menjaga jawarih kita, menjaga anggota tubuh kita dari perbuatan kemaksiatan. Terlebih-lebih lagi sebagian ulama seperti Ibn Hazm rahimahullah berpendapat jika seorang berpuasa kemudian melakukan dosa maka puasanya batal, tidak sah. Ya. Meskipun pendapat yang kurang kuat, pendapat yang lebih kuat adalah pendapat jumhur ulama. Bahwasanya barang siapa yang berpuasa kemudian melakukan dosa-dosa maka akan mengurangi pahala puasanya atau mengugurkan pahala puasanya. Tetapi puasanya tetap sah dan tidak perlu dikodoh. Ya. Karena jangan sampai kita termasuk dari orang-orang yang kata Nabi SAW rubah sa'imin laisa lahu min siyamihi ilal ju'wal atas betapa banyak orang yang berpuasa akan tapi dia tidak raih dari puasanya kecuali hanya rasa lapar dan rasa dahaga bahkan kata Nabi SAW rubah qa'imin dan betapa banyak orang yang salat malam ya. tapi dia tidak mendapatkan salat malamnya kecuali hanya rasa letih dia tidak memperoleh kecuali hanya hanya rasa letih ini menunjukkan ada orang-orang yang mereka berpuasa mereka menahan lapar mereka menahan haus, mereka menahan syahwat mereka. Akan tapi mereka terjerumus dalam praktek-praktek yang salah, dalam dosa-dosa sehingga mereka tidak mendapatkan dari ibadah puasa mereka kecuali rasa lapar, rasa dahaga dan rasa letih tatkala salat tarawih. Rasa letih tatkala salat tarawih. Oleh karena saya ingatkan juga kepada para ibu-ibu, tatkala bulan Ramadan ya, di antara bentuk berbakti kepada suami adalah menyiapkan Santapan sahur dan juga santapan berbuka. Akan tapi jangan sampai israf berlebih-lebihan, ya. Jangan sampai israf berlebih-lebihan sehingga waktunya habisnya banyaknya untuk untuk menyiapkan makanan. Dari pagi sudah pergi ke pasar beli barang macam-macam, kemudian masaknya dengan 10 model judul makanannya ada 10. Ya. Kemudian akhirnya apa waktunya habis buat masak sementara dia tidak sempat baca Quran, tidak sempat berzikir, habis sholat segera 
Assalamualaikum, Assalamualaikum Kemudian bersegera untuk mengolah makanan Maka ini hati-hati karena ini kebiasaan Sebagian para ibu-ibu ya Kalau sesekali tidak mengapa Tapi kalau setiap hari seperti itu Maka sayang waktunya dan Kita tahu bahwasanya Israq berlebih-lebihan ya Ini diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala berfirman وَكُلُوا وَشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا Makanlah dan minumlah Dan janganlah kalian berlebih-lebihan Banyak ulama yang mewasiatkan atau menasihatkan Kalau memang punya kulkas yang besar, punya freezer yang besar Maka sebelum bulan Ramadan beli itu seluruhnya makanan untuk sebulan Terutama kalau kita di sana di Madinah ya Semuanya SS-an, ikan SS-an, daging SS-an semuanya ya Kita beli buat sebulan atau buat setengah bulan sehingga keluar ke pasar jarang ya. Kalau di sini mungkin sulit dipraktekkan tersebut ya karena mungkin kulkasnya kecil-kecil Freezernya kecil-kecil dan juga antum lebih senang makan makanan yang segar Adapun kalau di sana ya makanan banyak yang kalengan ya Sehingga sering saya dengan para khotib menasehatkan agar untuk membeli barang-barang sebelum datangnya bulan Ramadan sekarang kita masuk dalam fikih Ramadan ya. Sebelumnya sebelum masuk dalam fikih Ramadan tentunya kita tahu kita tidak boleh berpuasa kecuali tatkala masuk bulan Ramadan. Dan sering terjadi khilaf ya, di antara masyarakat tentang penentuan satu Ramadan. Penentuan satu Ramadan. Dan khilaf itu terjadi dari dua sisi. Sisi pertama cara menentukan satu bulan satu Ramadan. Ini ada khilaf. Jumhur ulama mengatakan dengan ya atau hampir seluruh ulama mengatakan dengan melihat hilal sebagian ulama atau sebagian orang menyatakan dengan hisab. Sisi pertama, sisi kedua yang dikhilaf oleh masyarakat, bagaimana jika terjadi perbedaan penglihatan hilal? Sebagian negara sudah melihat hilal, sebagian negara belum. Apakah harus kalau satu negara sudah melihat hilal Satu dunia harus ikut Ataukah yang menjadi patokan misalnya Kerajaan Arab Saudi Ataukah masing-masing negara punya penglihatan hilal sendiri Dan ini sudah khilaf ini Sampai sekarang masih terus terus berlanjut Adapun permasalahan pertama Yaitu menentukan tanggal 1 Ramadan Dengan hisab maka sungguhnya para ulama banyak yang mengingkari pendapat ini Bahkan banyak yang mengatakan bahwasanya menentukan hilal Dengan hisab merupakan suatu perkara yang batil Oleh karenanya banyak ulama yang menyatakan ijma Bahwasanya para ulama telah berkonsensus Bahwasanya hisab tidak bisa dijadi patokan Ijma ulama dan tidak boleh menyelisih ijma Di antara para ulama yang menukilkan tentang ijma ulama Bahwasanya para ulama telah berkonsensus tidak boleh menentukan hilal atau menentukan satu Ramadan dengan hisab di antaranya dinukil oleh uh, Ibnul Mundhir menukil ijma tentang hal ini tidak boleh pakai hisab kemudian juga Ibnu Abdul Bar dari ulama Madzhab Malikiyah kalau tidak salah yang hidup di abad keempat juga menyatakan bahwasanya ya tidak ada uh, sudah ada ijma ya dari kalangan para ulama bahwasanya tidak boleh menggunakan hisab kemudian juga Ibnu Rus Al-Jad Ya, bukan Ibnu Rus yang punya bidaiatul mustahid, tetapi kakeknya dari ulama Malikiyah juga menyatakan ijma ulama tidak boleh pakai hisab dan juga Al-Baji 
yang menyatakan bahwasanya juga tidak boleh ada hisab dan yang, yang terakhir Ibnu Taimiyah rahimahullah juga telah menukil ijma bahwasanya tidak boleh menggunakan hisab dalam menentukan satu Ramadan. Mereka punya dalil yang sangat banyak. Di antaranya ikhwani fillah azanillahu ayyakum hadis-hadis yang sangat tegas yang menyuruh kita untuk melihat hilal. Menyuruh kaum muslimin untuk melihat hilal karena syariat Islam ini adalah syariat yang mudah terutama yang berkaitan dengan masalah peribadatan. Syariat Islam menjadikan alamat tandanya satu waktu peribadatan dengan alamat-alamat tanda-tanda yang mudah. Contohnya seperti salat lima waktu. Semua orang bisa mengetahui. Salat maghrib waktunya dengan terbenam matahari. Salat subuh dengan terbitnya fajar. Salat zuhur jika matahari sudah lewat pas di tengah sudah lewat, sudah tergelincir dari garis tengah maka tiba waktu salat zuhur. Salat asar tatkala dimulai tatkala panjang bayangan panjang satu benda sama dengan tinggi benda tersebut. Ini semua bisa dilihat oleh oleh setiap orang yang ingin mempraktekkan mudah bagi dia. Seperti salat maghrib. Kapan mulai salat maghrib kalau matahari sudah tenggelam? Salat isya kapan kalau warna merah di langit sudah hilang, sudah masuk waktu salat isya. Perkara yang mudah. Demikian juga tatkala puasa di bulan Ramadan. Hilal-hilal yang berkaitan dengan ibadah. Hilal ini berkaitan dengan ibadah banyak dalam berkaitan dengan puasa. Berkaitan dengan ibadah, ibadah haji. Oleh karenanya Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Faman syahidah minkum syahrah falyasum." Kata Allah Subhanahu Wa Taala, barangsiapa yang diantara kalian melihat hilal, maka hendaknya dia berpuasa. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Yasaluna ka anilahillah, kulhiya mawakitulin nasi wal haj." Mereka bertanya kepada engkau tentang hilal wahai Rasulullah. Katakanlah itu adalah tanda-tanda bagi manusia dan juga untuk melaksanakan ibadah haji. Jadi syariat mudah sehingga alamat untuk melaksanakan suatu ibadah tidak perlu harus orang khusus. Ya, kalau kita berbicara tentang hisab falaki, cara hisab, kemudian ilmu astronom, maka jarang orang yang mengetahui. Terutama di zaman Nabi SAW, zaman Nabi ada ahli hisab, ada. Di zaman para sahabat juga ada ahli hisab, maka tapi mereka tidak menggunakan Tata cara tersebut karena hanya sedikit orang yang mengetahui. Padahal setiap orang yang mau berpuasa silakan dengan melihat hilal dia bisa melihat dengan e, sendiri dan perkaranya mudah. Tidak perlu hanya orang khusus yang mengetahui ilmu ini. Hal ini menunjukkan bahwasanya menentukan satu Ramadan atau satu Syawal atau satu Zulhijjah dengan hisab maka ini perkara yang batil yang tidak pernah dicontohkan oleh para salafus saleh. Para sahabat, para tabi'in tidak pernah menyontohkan hal ini. Kemudian ikhwani fillah azanillahu wa iyyakum. Nabi sallallahu alaihi juga pernah menyatakan dalam satu hadis. Inna ummatun ummiyatun la naktub wa la nahsub. Kami adalah umat yang tidak bisa baca kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kami tidak menulis dan kami tidak tidak menghisab. Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah seorang nabi yang ummi. Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang yang tidak bisa baca, tidak bisa tulis. Ini disepakati oleh para para ulama. Hanya saja para ulama khilaf. Apakah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak bahasa, tidak bisa baca dan tidak bisa tulis? Itu berlangsung sampai meninggalnya Nabi, atau setelah itu Nabi bisa baca dan bisa tulis? Yang lebih kuat bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai meninggal tidak bisa baca dan tidak bisa tulis. Tujuannya apa? Tujuannya untuk menunjukkan Al-Quran itu mukjizat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Allah menurunkan Al-Quran. Kepada seorang manusia, yaitu Rasulullah SAW, yang tidak bisa baca dan tidak bisa tulis, sehingga semakin jelas bahwasanya Al-Quran benar-benar datangnya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Nabi tidak bisa hisap, 
apalagi ilmu ilmu hisab dan Nabi menjelaskan ahsyahru hakaza Nabi mengatakan bulan itu 29 hari atau 30 hari Nabi menegaskan Nabi tidak pakai hisab lantas datang orang-orang belakangan kita pakai hisab ini kan bertentangan dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam demikian juga dalam hadis-hadis yang mutawatir diriwayatkan oleh banyak sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan sumuli ru'yatihi wa akhiru liru'yatihi berpuasalah kalian dengan melihat hilal dan berbukalah kalian dengan melihat hilal fa in gubbiya alaikum fa aqmilul iddata sya'ban salatin kalau ternyata ada awan yang menutup hilal maka penuhilah bulan sya'ban 30 30 hari ini hadis yang lafal seperti ini diriwayatkan oleh banyak sahabat dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dari Aisyah radhiyallahu taala anha dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu dari Ali bin Hatim radhiyallahu taala anhu ya banyak sahabat yang meriwayatkan sampai ada satu risalah menulis tentang ya puluhan riwayat dari para sahabat yang menyatakan kalau terjadi bendung hilal tidak kelihatan maka hendaknya menyempurnakan bulan Sya'ban 30 hari. Saya kita dapati tatkala kita nonton perdebatan ada sebagian orang yang mereka menolak hadis ini mereka mengatakan yang riwayatkan cuma Abu Hurairah. Ini tidak benar. Karena yang jelas Abu Hurairah mengatakan dalam hadisnya Rasulullah SAW bersabda ya kalau ternyata hilal tertutup mendung maka sempurnakanlah bilangan Syaban 30 hari dia pun mencela hadis ini dia mengatakan yang meriwayatkan cuma Abu Hurairah subhanallah kalau yang meriwayatkan Abu Hurairah sendiri pun kita terima ini karena sudah apa namanya sudah fikih yang mereka bawa sejak dahulu bahwasnya harus dengan hisab bahkan dijadikan patokan kebenaran dan kesalahan Ya. sehingga akhirnya tatkala datang sudah jelas hadisnya kalau ada mendung maka penuhilah bulan Syaban 30 hari tidak perlu pakai hisab akhirnya mereka tolak dengan beralasan bahwasanya hadis ini hanya dilewatkan oleh Abu Hurairah padahal ini salah dilewatkan oleh selain Abu Hurairah ada banyak sahabat sebagaimana tadi saya sebutkan kemudian juga Nabi SAW bersabda dalam hadis yang sahih dari Ammar bin Yasir Ammar bin Yasir mengatakan man fi Barang siapa yang berpuasa pada hari yang diragukan Maka dia telah bermaksiat kepada Abul Qasim Itu kepada Muhammad SAW Pada hari ke-30 tatkala ada hilal atau tidak Ada mendung ya, Masih tidak jelas kelihatan atau tidak Masih diragukan ya, Belum kelihatan hilal Maka tidak boleh seorang mengatakan Saya ingin berpuasa Jangan sampai ini tanggal 1 Ramadan Berhati-hati tidak boleh tidak semuanya hati-hati ya diperbolehkan di antaranya seperti hal ini Rasulullah SAW tidak boleh melarang kita berpuasa kata Rasulullah puasalah kalau melihat hilal jangan kita berpuasa sebelumnya makanya Rasulullah mengatakan la tataqaddamu ramadhan bisaumi yaumin au yaumin janganlah kalian mendahului puasa di bulan ramadhan dengan puasa sehari atau dua hari sebelumnya kecuali orang yang biasa berpuasa kebetulan 30 syaban biasanya terjatuh hari kemis dia biasanya puasa Senin Kemis maka ini tidak jadi masalah Adapun seorang yang tidak biasa puasa sunnah kemudian sengaja berpuasa pada 30 Syakban padahal hilal belum terlihat dalam rangka untuk hati-hati kata Amr bin Yasir radhiyallahu orang seperti ini fakat aswa abal qasim dia telah bermaksiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alikarni ikhwani fil yang menjadi patokan bagi kita adalah melihat hilal terlihatnya hilal bukan adanya hilal karena mereka terkadang mengatakan kita kan sudah punya alat canggih meskipun hilalnya tidak kelihatan tapi ada hilal di situ menurut 
perhitungan. Kita bilang yang jadi patokan bukan adanya hilal, tapi terlihatnya apa? Terlihatnya hilal dan Rasulullah sudah kasih solusi. Kalau hilal tidak kelihatan, maka syabannya 30 hari. Kalau hilalnya kelihatan, syabannya 29 hari. Solusi yang mudah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ngapain kita kemudian persulit diri dengan hisab dan macam-macamnya sehingga kita harus mentakwil hadis Nabi, harus menolak hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Oleh karenanya saya katakan tadi ini perkara yang dikatakan ijma oleh para ulama tidak berlaku hisab dalam menentukan satu Ramadan atau satu Syawal atau satu Dhul Hijjah. Bahkan ikhwan kejadian di Saudi Arabia. Tatkala musim haji. Ada salah seorang kiai dari Kudus. Seluruh umat di dunia ya misalnya uh, wukuf di Arafah pada hari Kamis misalnya. Karena melihat hilal berdasarkan penglihatan hilal sehingga tanggal 9 Zulhijjah jatuhnya pada hari Kamis. Ini kiai sendiri dia hukumnya hari Jumat. Kenapa berdasarkan hisab yang dia hitung? Subhanallah. Ini menyelisih menyelisih satu dunia. Orang satu dunia wukuf di padang Arafah pada tanggal tanggal 9 Zulhijjah di hari Kamis atau hari tertentu saya lupa harinya, kemudian dia hukumnya pada hari berikutnya karena menurut perhitungan hisab dia ya subhanallah ini terlalu berlebihan sampai seperti ini. Ini perkara pertama yang timbul khilaf di antara para ulama, ya, tapi kita katakan sebenarnya bukan khilaf karena khilaf ini tidak muktabar. Adanya hisab itu khilaf yang tidak muktabar karena tidak semua khilaf kita anggap. Ada khilaf yang kuat yang kita toleransi dengan khilaf tersebut dan ada khilaf yang tidak kuat di antara khilaf yang tidak kuat masalah hisab. Karena menyelisih ijma para para ulama. Perkara kedua yang merupakan khilaf dan khilafnya kuat adalah jika terlihat hilal pada satu negara, apakah negara yang lain harus ikuti atau masing-masing negara punya penglihatan hilal sendiri? Ini hilaf sejak zaman zaman dahulu, ya. akan tapi ya, dalilnya juga sama-sama kuat. Ya. Pendapat Ibn Abbas radhiyallahu taalaanhuma bahwasanya masing-masing tempat ada ruhiyahnya sendiri, tidak perlu mengikuti tempat yang lain. Karena terkala Uh, se- sebagian orang pergi ke negeri Syam kemudian melihat hilal di, di daerah Syam ketika dia balik ke kota Madinah ketemu Ibnu Abbas maka orang tersebut mengatakan hadis Quraisy dia mengatakan ala taktafi bi ru'yati Muawiyah kenapa kau tidak mencukupkan dengan penglihatan hilal yang dilakukan oleh Muawiyah radhiyallahu taala di negeri Syam maka Ibnu Abbas mengatakan hakada amaran Rasulullah sallallahu alaihi inilah yang diperintahkan Nabi kepada kami jadi masing-masing Eh, apa namanya masing-masing melihat hilal di tempatnya masing-masing. Padahal kita tahu bahwasanya antara Syam dan Madinah masih satu negara waktu itu. Akan tapi jaraknya sangat sangat jauh sehingga terjadi perbedaan hari dalam permulaan satu Ramadan atau akhir Ramadan. Dan Ibnu Abbas bersikeras yang berpendapat bahwasanya kami tidak akan mengikuti penglihatan mereka, kami harus lihat lihat sendiri. Karena banyak fatwa ulama ya yang menyarankan bahwa setiap negara untuk melihat hilalnya masing-masing. Ini lebih menuju pada persatuan negara tersebut ya. Karena jika terutama alhamdulillah pemerintah kita pemerintah Indonesia juga memberi perhatian khusus tentang masalah ru'yah hilal sehingga banyak pos-pos yaitu para ahli pengamat hilal, orang-orang yang lihat hilal yang dipasang oleh pemerintah sehingga kita percaya bahwasanya uh, hasil penglihatan hilal yang dilakukan oleh pemerintah insyaallah Uh, akurat ya karena banyak pos yang di, dipasang oleh pemerintah. Allah taala alam bersuap dan ini lebih baik dalam uh, persatuan dan kesatuan umat Islam. 
Ikhwani filazani Allah wa Perkara berikutnya adalah tentang berniat. Tatkala seorang hendak melaksanakan ibadah puasa, maka tentunya dia harus berniat. Dan kalau puasa wajib, maka dia harus berniat sebelum terbit fajar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yasumu illa man ajma'a siyam qabla al-fajr." Tidak boleh berpuasa kecuali seorang yang sudah bertekad untuk atau pasang niat sebelum terbit fajar. Barang siapa yang tidak terbetik dalam hatinya ingin puasa besok, kemudian dia Kemudian dia uh, tidak terpetik dalam hatinya untuk berpuasa besok kemudian dia berpuasa keesokan harinya maka puasanya tidak tidak sah dia harus pasang niat sejak malam. Berbeda dengan puasa sunnah. Orang yang berpuasa sunnah maka dia boleh puasa niat puasa di siang hari dan ini sebagaimana yang sering dialami oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala ingin puasa sunnah terkadang di pagi hari atau di siang hari bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada istrinya seperti Aisyah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam hal indakum qada ada siap enggak makan siang kata Aisyah tidak ada kata Nabi sallallahu alaihi wasallam wa illa fa inni kalau begitu saya puasa tidak ada makan tidak ada makan siang bahkan dalam hadis lain kata Nabi sallallahu alaihi wasallam qad kuntu asbahtu sha'iman tidak ada makanan saya tadi pagi sudah sudah berpuasa oleh karenanya barang siapa yang puasa sunnah tidak disyaratkan untuk berniat sejak malam hari. Dia boleh berniat siang hari, tapi dengan syarat paginya dia belum makan. Ya. Dengan syarat paginya dia belum belum makan. Misalnya bangun-bangun, ya dalam keadaan belum makan, kemudian asal lebih baik puasa aja lah. Baru niat jam 10. Jam 10 dia baru berniat untuk melaksanakan ibadah puasa. Maka pahalanya mengalir dari jam 10 sampai terbenam terbenam matahari. Kapan dia mulai niat, maka tatkala itu dia uh, berpuasa. Adapun puasa wajib, maka dia harus berniat sejak Sejak malam berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi. Tentunya kita tahu bahwasanya tatkala berniat puasa tidak perlu kita mengatakan ya nawaitu sauma ghadin ya sebagaimana yang diajarkan oleh Ibn Upin ya jangan diikuti itu. Nawaitu sauma ghadin itu an ada'i fardhus syahri ramadhana hadhihi sanata tersebut lillahi Ta'ala. Tidak pernah dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini sudah saya singgung pada pertemuan-pertemuan sebelumnya tentang masalah talakut binniyah, melafalkan niat ini tidak pernah dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangankan dalam hadis yang sahih, dalam hadis yang lemah pun tidak ada. Jangankan hadis yang lemah, hadis palsu pun tidak ada. Dulu orang yang bikin hadis palsu belum terfikir untuk membuat lafal binniyah. Tidak ada hadis palsu pun yang menyatakan Rasulullah mengatakan harus melafalkan. Niat dan tidak perlu karena seorang yang ingin melafalkan niat apa fungsi dia melafalkan niat? Toh yang menjadi patokan adalah di hati. Yang jadi patokan di hati bukan bukan lisannya. Kalau lisannya mengatakan saya solat ikhlas karena Allah Subhanahu Wa Taala tapi dia ria, tidak 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 bermanfaat ucapannya. Oleh kerana sebenarnya mengatakan kamu itu melafalkan niat niatnya apa? Mau mengabarkan dirimu sendiri atau mengabarkan orang di sampingmu? Kalau ingin mengabarkan dirimu sendiri buat apa? Kalau ingin mengabarkan orang sampingmu dia juga tidak ingin tahu. Mau salat apa terserah kamu dia tidak ingin tidak ingin dengar. Atau ingin mengabarkan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena tidak perlu ya, apa namanya melafalkan niat. 
Akhirnya apa timbul was-was dalam dalam ibadah. Sampai orang terkadang mau salat terkadang susah sekali. Usolli enggak jadi. Usolli jadi repot. Ini kejadian sering. Kadang dia sebelum salat dia kul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas biar setannya lari. Biar dia ikhlas tatkala apa. Ini sering terjadi kita lihat sendiri orang seperti ini. Bahkan kejadian anak pernah kejadian di solo ada seorang yang dia salat kemudian kebetulan dua lantai akhirnya dia Allahu akbar enggak jadi. Tertahan lama dia perbaiki niatnya. Begitu Allahu akbar dia mau takbiratul ihram orang pada ruku semuanya. Karena disangka dia tadi sudah takbiratul ihram padahal tadi enggak jadi. Timbul was-was yang ya melanda seseorang ya karena seperti ini. Ya. Sampai salah seorang lah menyebutkan kisah tentang seorang yang dia berniat tatkala salat dia mengatakan harusnya kita mengatakan usolli fardhu dhuhri arba'a raka'atin apa adaan ma'muman lillahi ta'ala artinya bagus aku berniat salat zuhur empat rakaat sebagai adab bukan qada sebagai makmum ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala mantap ini kurang di masjid mana imamnya siapa tapi sudah mantap ini mustaqbilal kiblah kadang lengkap ya usolli fardhu dhuhri arba'a raka'atin mustaqbilal kiblah semua syarat dia sebutkan ya Allah saya salat Duhur empat rakaat. Ya Allah sudah tahu empat rakaat tidak perlu disebut. Kemudian menghadap kiblat ya sudah menghadap kiblat apa lagi disebut. Kemudian apa? Sebagai makmum karena engkau ya Allah lillahi taala. Adaan bukan qadha. Ada orang yang salah ucap. Dia mengatakan azaan pakai dal bukan huruf dal. Azaan dalam bahasa Arab artinya sebagai penggangguan. Kalau adaan ada bukan qadha. Akhirnya diceritakan ada seorang yang tersinggung di samping Azaan lillah dia tersinggung dengan ucapan itu. Dia mengatakan benar, gangguan lillah bagi Allah, bagi rasulnya, bagi seluruh orang yang salat di sini kata. Terganggu dengan lafal niatmu tersebut. Sampai sering kita dapati orang awam, tatkala dia mau jamak dia bingung karena bagaimana niat jamak susah. Jamak takdim jamak di jamak takdim kemudian kosor gimana niatnya bingung. Gimana caranya ini? Padahal padahal syarat sah salat. Ini di antara kesalahan. Oleh karena ini hanya diriwayatkan dari Ya, awal yang mencetuskan pelafal niat adalah Abu Abdullah Zubairi dari Madhab Syafi'i Tapi dia salah paham tentang perkataan Imam Nawawi eh, eh, Perkataan Imam Syafi'i dalam kitab Al-Um Imam Syafi'i mengatakan bahwasanya kalau sholat, sholat tidak sah kecuali dengan ucapan Illa bin nutuk Maksud Imam Syafi'i adalah takbiratul ikram Bukan melafalkan Melafalkan niat Dan ini dibantu oleh Imam Nawawi Imam Nawawi adalah muhakif Yaitu muhakif orang yang paling Canggih dalam mazhab syafi'i dalam menentukan mazhab Dan dia membantah pendapat ini Oleh kita mengatakan kalau mazhab syafi'i ingin mengikuti pendapat Imam Nawawi Dalam hal ini maka tidak melafalkan Tidak melafalkan niat Ikhwanifillah Wa akhwatifidin azaniyallahu ayyakum Jika seorang sudah berniat Maka Maka jangan lupa dia untuk uh, Makan sahur ya Makan sahur ya Sunnah yang sangat dianjurkan Kata Nabi SAW Bersahurlah kalian Karena dalam sahur itu ada keberkahan Dalam sahur itu ada Keberkahan Bahkan dalam satu hadis kata Nabi SAW Faslu baik Al-faslu ma baina siyamina wa siyami ahlil kitab Akalatus sahur Kata Nabi SAW Pembeda antara Puasa kita dengan puasa ahlul kitab Adalah makan sahur ini menunjukkan bahwasanya sahur adalah sunnah yang sangat ditekankan sampai menjadi pembeda antara puasa kita dengan puasa ahlul kitab dan disunahkan kita mengakhirkan apa? mengakhirkan sahur 
Jangan kita sahur jam 2 malam, jam 3 malam. Kita berpuas, berusaha sahur menjelang azan subuh. Bahkan disebutkan dalam hadis yaitu qadr khamsina ayah. Waktunya antara sahur dengan azan subuh kira-kira membaca 50 ayat. Kira-kira membaca 50 ayat. Kalau kita baca 50 ayat kira-kira berapa menit? Tergantung yang baca ya. Tapi kira-kira, kira-kira berapa? Setengah jam? Kira-kira setengah jam lah. Tapi ya, ada yang lebih cepat dari itu ya. ya. Kira-kira 20 menit sampai setengah jam itu waktu yang afdal untuk apa? Untuk sahur. Ya, jangan kita merasa saya sudah kuat ya. Tidak perlu sahur juga Tidak, ini sunnah Nabi SAW Karena Nabi punya tujuan Ingin membedakan antara puasa kita Dengan puasa ahlul kitab Karena tujuan Membedakan diri dengan ahlul kitab Itu tujuan yang diinginkan oleh syariat Membedakan diri kita dengan ahlul kitab Membedakan diri kita dengan ahlul musyrikin Ahlul syirik musyrikin Itu tujuan yang diinginkan oleh syariat Di antaranya dengan makan sahur Bahkan Nabi SAW mengatakan Walau bijur atima Walaupun hanya dengan setugu air Pokoknya sahur Agar puasamu berbeda dengan puasa ahlul ahlul kita. Sampai kapan boleh sahur? Sampai terbit fajar sadiq. Sampai terbit fajar sadiq. Karena fajar itu ada dua. Ada fajar kadib dan ada fajar fajar sadiq. Kalau fajar kadib itu cahayanya lari ke atas. ya Dia vertikal dan akan hilang. Adapun fajar kadib, eh fajar sadiq. Itu fajar kadib tadi vertikal dan akan hilang. Adapun fajar sadiq dia cahayanya horizontal dan kalau sudah muncul tidak akan redup lagi. Akan terus itu namanya fajar sadiq. Kalau sudah keluar fajar sadiq maka tidak boleh lagi makan dan tidak boleh lagi minum. Ini aturan dalam berpuasa. Dan ini merupakan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun puasa zaman dahulu di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam di awal diwajibkan puasa, maka seorang hanya boleh makan dan minum di malam hari sebelum tidur. Kalau sudah tidur tidak boleh lagi makan dan minum. Repot kalau antum tidur jam 9 sudah. Bangun tidur tengah malam, ada bahaya laten, bahaya lapar tengah malam antum tidak bisa boleh makan. Antum karena sudah tidur. Dan inilah pernah dialami oleh Qais bin Sirmah Al-Ansari radhiyallahu taala anhu. Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam sahihnya, seorang sahabat yang dia bekerja keras di siang hari. Bekerja keras di uh, siang hari, kemudian Akhirnya, tatkala waktu berbuka, maka dia pun pulang ke rumahnya, ternyata tidak ada makanan. Maka istrinya menyuruh dia untuk tunggu dan istrinya pun mencari makanan. Akan tapi kois bin sir malam sore sudah sangat lelah karena siang hari bekerja keras, akhirnya dia pun ketiduran. Istrinya pun bawa makanan melihat suaminya tertidur, kata istrinya, khaibatanlah rugi kamu wahai suamiku. Kenapa sudah tidur, tidak boleh makan lagi? Akhirnya dia harus menahan lapar. Sampai keesokan harinya lagi baru bisa makan. Ini setengah mati ya. Disebutkan dalam riwayat, tatkala suaminya terbangun, istrinya mengatakan, mungkin kau belum tidur pulas. Kata dia, saya sudah tidur, dia takut ya. Kalau kita mungkin ya, ada sebagian orang, iya mungkin saya tadi belum ngorok, belum tidur betul. <laughs> makan enggak, tapi dia ini takut kepada Allah. Dia bilang, saya sudah tidur, saya enggak mau makan. Akhirnya keesokan harinya dia pun kerja keras lagi, akhirnya pingsan. Akhirnya pingsan, maka turunlah firman Allah subhanahu wa ta'ala, Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala, Maka akhirnya turunlah firman Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasanya di malam hari 
boleh berhubungan dengan istri dan di malam hari boleh makan dan minum sampai sampai apa? terbit fajar sadiq dan ini subhanallah hikmah dari Allah untung si Qais bin Sirma ini pingsan Mau kalau enggak pingsan repot kita yang pingsan ya Alhamdulillah dia pingsan waktu itu sehingga turun turun firman Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan kita di malam hari bebas untuk bergaul dengan istri bebas makan dan minum sampai sampai terbit fajar sadiq sampai terbit fajar sadiq oleh karenanya para ulama menyebutkan bahwasanya ada kaedah al-yakin la yazulu bishak bahwasanya keyakinan ya tidak hilang dengan keraguan dan asal dalam malam dalam malam hari adalah baqa'ul layl tetapnya malam seorang boleh makan dan minum sampai dia jelas yakin bahwa ini terbit fajar selama dia masih ragu terbit fajar atau belum dia masih boleh makan oleh karena sebagian para sahabat salah paham tatkala itu tatkala Allah mengatakan wa kulu washrabu makan dan minumlah hatta yatabayyanakumul khaitul abyadhu minal khaitil aswadi minal fajar sampai jelas benang putih dari benang benang hitam sehingga seperti Adi bin Hatim yang baru masuk Islam dahulunya Asrani dia pun mengambil iqal ya sebuah macam tali warna hitam warna putih dia letakkan di bawah bantal dia selama masih belum kelihatan yang putih dia makan terus meskipun sudah terbit fajar ini belum masih belum kelihatan ada di antara sahabat yang mengikat benang ya dia lihat benang putih benang hitam karena Allah mengatakan sampai jelas benang putih dari benang hitam ini bagaimana para sahabat berusaha mengambil zahir hadis zahir ayat mereka zahirnya seperti itu makanya turun firman Allah setelah itu minal fajar maksudnya benang benang fajar bukan benang itu ya. Akhirnya mereka makan 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 dan makan. Setelahnya besok laporan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam kata Nabi, "Wah, bantalmu panjang ya." Artinya, oh, makan terus berarti ya. Tapi Rasulullah tidak menyuruh dia ulang ya. Rasulullah tidak menyuruh dia untuk meng- mengqada. Ikhwani fil azani Allah wa iyyakum. Ini perlu menyebutkan jika seorang di malam hari dia boleh ma- masih boleh makan dan minum sampai jelas terbit fajar. Sebaliknya, tatkala dia berbuka Asal dalam siang itu tetapnya matahari, tetapnya siang. Dia tidak boleh berbuka kecuali sudah jelas, sudah yakin bahwasanya matahari sudah tenggelam. Kalau dia masih ragu tidak boleh. Karena asalnya mas, masih siang. Berbeda kalau di malam hari, malam hari asalnya ma, malam. Dan Allah mengatakan makan dan minum sampai terbit fajar sadiq. Oleh karena seorang boleh makan bersahur, makan dan minum sampai sebelum azan subuh. Kalau azan belum dikumandangkan, ya, maka dia masih boleh makan dan minum. Tetapi tentunya kita harus berpatokan kepada azan orang yang amanah, bukan orang yang tidak amanah. Karena sebagian orang subhanallah ini kejadian nyata ya, di sebuah pondok tatkala sahur, akhirnya muazinnya bilang sama ustaznya, "Ustaz, saya azan, jangan dulu saya masih makan," katanya. Gimana? Jadi fajar sodiknya muncul kalau sudah kenyang dia, baru keluar fajar sodik. Ini subhanallah ini kenyataan, saya bicara kenyataan. Ini main-main dengan dengan azan tidak boleh. Ya, kita harus berpatokan kepada orang yang amanah. Kalau sudah dikumandangkan azan maka tidak boleh kita makan dan minum kecuali kalau mungkin ada segelas air di tangan kita kita minum ini rukhsah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya yang sering tersebar di masyarakat adanya imsak-imsak ya, maka kita katakan imsak itu tidak ada sunnahnya. Tapi hanya sekedar pemberitahuan kepada kita kalau ada imsak biasanya kan 10 menit sebelum azan berarti masih boleh makan tapi cepat-cepat sebentar lagi sudah azan azan subuh. Demikian juga para ulama menyebutkan boleh seorang berhubungan dengan istrinya bahkan sampai sedetik sebelum azan azan subuh ya tapi hati-hati. <laughs> Karena Allah mengatakan falana basyiruhunna malam hari silakan berhubungan istri-istri kalian. Kemudian kata Allah wa kulu washrabu makan dan minumlah kalian sampai terbit terbit apa? Uh, fajar sadiq. Jadi masih boleh berhubungan dengan istri. Karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam 
disebut dalam hadis hadis Aisyah radhiyallahu anha dan Ummu Salama adrakahul fajar wa huwa junub Rasulullah SAW mendapati azan subuh dan beliau dalam keadaan junub min ahlihi Rasulullah SAW pernah mendengar dikumandangkan azan subuh dan beliau dalam keadaan junub kemudian beliau mandi kemudian baru salat salat subuh ya Ini ikhwan yang berkaitan dengan sahur jadi disunahkan seorang mengakhirkan sahurnya ya e, sekitar 50 ayat ukuran waktu membaca 50 ayat Ya, antum lihat bagaimana para salaf dahulu yang mereka menghitung waktu dengan ayat. Ya, kalau film-film kungfu dengan apa? Minuman arak katanya. Ini menunjukkan bagaimana kebiasaan yang buruk. Ya, orang Cina katanya dengan minuman secangkir arak atau berapa minum kita secangkir kopi ya. Ini enggak. Para sahabat dulu dengan apa? Dengan dengan ayat. Ukuran 50 ayat menunjukkan bagaimana perhatian mereka dengan Al-Qur'anul Karim. Ikhwani fil Kemudian Uh, seorang tatkala berpuasa maka diwajibkan bagi dia untuk menjauhi perkara-perkara yang bisa membatalkan puasa. Perkara-perkara yang membatalkan puasa tatkala di siang hari ada perkara-perkara yang diijma disepakati oleh para ulama di antaranya adalah makan yang pertama makan, yang kedua minum, yang ketiga Jima berhubungan dengan istri Yang keempat haid dan nifas Adapun yang paling berbahaya diantara Empat perkara ini yang disepakati oleh para ulama Saya ulang yang pertama makan, yang kedua minum ya, Yang disebut dalam ayat Silahkan berhubungan dengan istri kalian Berjima'lah dengan istri kalian Kemudian kata Allah Makan dan minumlah sampai terbit fajar Menunjukkan setelah terbit fajar tidak boleh makan Tidak boleh minum, tidak boleh berjima' dengan istri Kemudian juga diantara yang batalkan puasa adalah keluarnya darah haid atau darah nifas. Dan ini jima' diantara para ulama. Diantara pembatal yang sangat terbahaya, yaitu berhubungan dengan istri di siang di siang hari. Ya. Berhubungan dengan istri di siang hari. Karena ini melanggar kehormatan bulan suci Ramadhan. Dan barang siapa yang melakukan dengan sengaja berhubungan dengan istrinya di siang hari, maka dia telah melakukan dosa besar. Pertama dia melakukan dosa dosa besar. Yang kedua dia harus bayar kafarah. Ya, kafarah juga kafarahnya berat. Tebusannya berat Yang ketiga dia harus mengkodok ya. Jangan dia sangka ya saya Selama saya bisa bayar kafarah Saya melanggar saja nggak jadi masalah Enggak Dia dosa besar Dan wajib untuk bayar kafarah Oleh kerana dalam satu hadis Terkala dikisahkan Yang diwetkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim Ada seorang yang datang kepada Nabi Alaihi Wasallam Disebutkan bayi nama Nahnu julusun indah Nabi Wasallam. Terkala kami sedang duduk bersama Nabi Wasallam. Ijja'ahu rajulun Tiba-tiba ada seorang datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia mengatakan, "Ya Rasulullah, halaktu. Wahai Rasulullah, saya binasa." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Malak, ada apa?" Dalam riwayat yang lain, "Ma'ahlakat, apa yang buat kau binasa?" Dan riwayat yang lain dia mengatakan, "Ya Rasulullah, ihtaraktu, saya terbakar ya Rasulullah. Saya binasa dan saya terbakar." Kata Rasulullah sallallahu apa yang binasakanmu di siang bulan hari di siang hari bulan Ramadan ini? Kata dia, "Waqatu 'ala imra'ati wa ana sa'im." Saya berhubungan dengan istri saya padahal saya sedang ber berpuasa. Ini yang membinasakan, membinasakan dia. Maka Rasulullah SAW ya, menyuruh dia untuk bayar kafarah. Kata Nabi SAW, "Hal tajidu raqabatan tu'tiquha?" Apakah kau bisa membebaskan seorang budak? Kata dia, "La ya Rasulullah, saya tidak, tidak mampu." Rasulullah SAW pun terdiam kemudian berpindah pada pilihan yang kedua. Ini kafarahnya harus urutan. Kalau mampu yang pertama harus yang pertama, kalau enggak mampu yang kedua, kalau enggak mampu baru yang ke- ketiga. Pilihan yang kedua Kata Rasulullah Sallam, fahal tasatiyu antasuma syahroin imutatabiain. Apakah kau mampu untuk berpuasa dua bulan berturut-turut? Dia bilang tidak mampu. 
Jangankan dua bulan, satu bulan saya sudah mampus ya. Ini dua bulan berturut-turut ini lebih berat lagi. Dia satu bulan saya tidak tidak sabar dengan istrinya bagaimana dengan dengan dua bulan berturut-turut. Kalau ada satu yang bolong harus ulangi lagi hitungannya di pertama. Ini susah sekali. Kalau Allah menyebutkan tidak boleh ada yang bolong kecuali kalau memang ada uzur yang syar'i ya seperti misalnya haid dan nifas dan yang lainnya. Adapun kalau tidak ada halangan kemudian dia bolong di tengahnya maka harus ulang lagi dari ulang lagi dari awal hari sampai dua bulan berturut-turut 60 hari. Rasulullah SAW akhirnya memberi pilihan yang ketiga. Kalau tajidu itu amusitina miskinan, apakah kau mampu untuk memberi makan kepada 60 fakir miskin? Fakohalala, saya tidak mampu. Tidak ada yang mampu ternyata tiga-tiga. Tidak mampu membebaskan budak, tidak mampu. Puasa dua bulan berturut-turut, tidak mampu. Kemudian yang ketiga adalah memberi makan kepada 60 fakir miskin, dia pun tidak tidak mampu. Nabi pun terdiam. Fabainama nahnu ala dalik utia Nabi Sallallahu bi arokin fiha tamr. Kala aina sair. Tatkala kami Nabi pun terdiam, kemudian kami pun masih duduk bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang itu pun masih ada, bingung harus apa yang dilakukan sama dia. Tiba-tiba ada seorang datang memberi hadiah kepada Nabi keranjang, sekeranjang apa? Sekeranjang korma. Akhirnya kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, aina sair mana tadi orang yang bertanya? Kala saana saya. Maka kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ambil ini hadiah. Beri sedekah kepada 60 fakir fakir miskin untuk membayar kesalahan. Apa kata orang ini? Ala aqri minni ya Rasulullah. Kepada orang yang lebih miskin dari saya Rasulullah, wallahi ma bainal bataiha ahla baitin aqri min ahli baiti. Tidak ada keluarga yang paling miskin dari keluargaku. Fadhahika Nabi sallallahu alaihi wasallam hatta badat an yabuhu, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun tertawa sampai kelihatan gigi beliau. Summa qala at'imhu ahla. Kalau gitu beri makan kepada keluargamu. Jadi Masya Allah dia dalam, datang dalam keadaan ketakutan Ternyata balik dengan kegembiraan Bahkan untung ya Bahkan untung dapat apa? Dapat korma ya Sudah melakukan pelanggaran dapat keuntungan ya Ini jarang-jarang seperti ini ya. Ini kafarah bagi orang yang melakukan Jimat di siang hari bulan Ramadan Dan para ulama khilaf apakah Yang bayar cuma suaminya Atau istrinya juga ikut bayar Ini khilaf yang panjang diantara para ulama Para ulama juga khilaf kalau dia mengulangi perbuatannya ya, Dia berjima jam 9 pagi Dengan istrinya Kemudian dia bebaskan seorang budak Dia kebetulan punya budak 100 budak Dia bebaskan budak yang pertama Kemudian jam 12 dia berjima lagi Dia bebaskan lagi budaknya Jam 3 dia berjima lagi ya. Apakah dia cukup bayar satu budak dalam satu hari Tiga kali dia berjima atau dia harus bayar tiga Tiga budak Ini khilaf diantara para ulama Tapi Allah alam bersoal Yang lebih kuat jika dia melakukan sekali pelanggaran di hari tersebut, maka dia cuma membayar kafarah satu satu hari. Berbeda kalau dia melakukannya keesokan hari lagi. Karena terkala di pagi hari dia melanggar, sudah puasanya batal. Selesai, dia memakan, mau terserap. Setelah itu, tidak harus bayar kafarah lagi. Berbeda kalau dia melakukannya di hari yang berikutnya. Kita kembali kepada... Uh, masalah yang membatalkan puasa yang lain yaitu masalah makan dan minum. Para ulama telah sepakat bahwasanya jika seorang melakukan batal puasa karena lupa maka puasanya sah dan dilanjutkan dan tidak perlu qada. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam Barang siapa yang lupa kemudian dia makan dan minum maka hendaknya dia sempurnakan puasanya. Karena sungguhnya itu adalah makanan yang Allah berikan kepada dia dan minuman yang Allah berikan kepada dia. 
Sehingga kemudian para ulama khilaf bagaimana apa yang harus kita lakukan jika kita melihat ada orang yang berbuka di hadapan kita. Kita tegur atau kita biarkan? Kita tegur atau kita biarkan? Dia lagi makan enak di depan kita bulan Ramadan. Kita tegur atau kita biarkan? Ada yang mengatakan harus ditegur karena itu kemungkaran. Ada yang mengatakan jangan ditegur karena itu rizki dari Allah yang sedang dia yang dia santap. Jangan ditegur. Intinya kalau seorang lupa, ya, maka dia lanjutkan puasanya. Akan tapi sebagaimana kita ketahui bahwasanya lupa tidak bisa dibuat-buat. Lupa tidak bisa dibuat-buat. Ya, kalau seandainya ada ustadz yang mengatakan kalau seandainya lupa itu bisa dibeli di supermarket, saya sering beli lupa itu. Cuma lupa tidak dijual. Ya. Apalagi kalau lupa sampai berhubungan dengan istri. Ya. Karena sebenarnya ulama mengatakan kalau seorang berhubungan dengan istrinya dalam keadaan lupa, maka puasanya sah. Puasanya sah dan tidak perlu bayar kafarah. Tapi mungkinkah lupa antara suami dan istrinya? Ini yang sulit dibayangkan. Kalau suaminya lupa, istrinya mungkin pura-pura lupa. <laughs> Tapi kalau sengaja lupa dua-duanya, ini luar biasa ini. Lupa, benar-benar lupa dua-duanya ya. Ini kondisi yang sangat sangat sulit. Ya. Tapi ya mungkin saja ya. Mungkin saja kita nggak tahu ya. Kita tidak mengatakan mustahil tapi mungkin saja ya. Meskipun kemungkinannya kecil. Tapi kalau seandainya terjadi suami dan istri lupa berjima di bulan Ramadan, ya, ingatnya di tengah jalan atau setelah selesai, aduh, maka puasanya sah dan tidak perlu bayar kafarah lupa kalau mereka sedang ber, berpuasa. Para ulama juga membicarakan tentang pembatal-pembatal puasa yang berkaitan dengan zaman sekarang ini yang berkaitan dengan zaman eh, sekarang ini banyak perkara-perkara yang disebutkan oleh para ulama tentang pembatal-pembatal puasa di zaman modern ini sebelumnya perlu anda ingatkan bahwasanya ada tiga perkara yang dikhilafkan oleh para ulama yang dibangun di atas tiga perkara ini banyak eh, perkara-perkara modern ya atau pembatal-pembatal puasa modern yang dikhilafkan oleh para ulama Tiga masalah yang akan kita bahas atau kita singgung Yang pertama Para ulama khilaf tentang Kapan seorang Dikatakan batal puasanya Yaitu jika bagaimana Kondisi bagaimana makanan tersebut masuk Apakah Dalam segala rongga dalam tubuhnya Atau jika makanan tersebut masuk di Lambungnya Atau bagaimana Yang paling Tawasuk dalam hal ini adalah Madhab syafi'i Sebagian syafi'i terlalu Ya saya rasa terlalu berlebihan dalam masalah ini Sehingga mereka menyatakan sebagian syafi'i Bahwanya setiap yang rongga Itu membatalkan puasa ya, Sampai rongga telinga pun ini apa? Membatalkan puasa Hati-hati kalau ngorek rai telinga bisa Bisa batal puasanya Saya seperti itu ya Bahkan tersebar di masyarakat berlebihan dari itu ya. Karena tidak boleh ngupil Karena ngupil juga membatalkan apa? Puasa ya, Kalau dimakan baru batal Tapi kalau nggak dimakan Cuma dilihat ya tidak batal puasanya Disebutkan dalam buku-buku syafi'iyah Bahkan seorang kalau Buang air besar maaf ya Kalau saya masukkan jarinya di duburnya batal puasanya Sehingga mereka menyunahkan Untuk tidak buang air besar di siang hari Jadi kan harus diempet Sampai malam hari nah, Kalaupun harus buang air di siang hari Hati-hati dalam Dalam membersihkan, dalam apa mencebok ya Karena khawatir bisa membatalkan puasa Karena itu rongga, ada rongga tubuh dalam situ ini sampai dalam masalah ini dalam masalah mereka sebut dalam buku fikih mereka jika seorang misalnya misalnya ada ada misalnya ada lendir yang kelu, turun dari atas ke sininya kadang seorang menelannya kadang seorang menelannya ada lendir yang turun dari atas kemudian dia telan 
pendapat yang lebih kuat ini tidak membatalkan puasa. Sebagai Madzhab Syafi'i menyebutkan kalau antum coba sebutkan huruf H, H ya, antum bisa rasakan H keluar dari mana. Kalau dia melewati di belakang makhraj huruf tersebut, maka batal puasanya. Kalau di depannya enggak jadi masalah. Eh kalau di depannya Uh, tidak jadi masalah Tapi kalau sudah lewat belakangnya Sudah batal puasanya meskipun Antum keluarkan Antum bisa bilang huruf H H itu di belakang itu tidak boleh lewati sesuatu Lewat sesuatu langsung batal Meskipun Antum keluarkan termasuk Dan ini tidak semua disepakati oleh Madhab Syafi'i akan Tapi ini disebut dalam buku-buku fikih Madhab Syafi'i Jadi yang batalkan puasa itu kalau masuk di mana Apakah masuk hidung batalkan puasa Masuk telinga batalkan puasa Ya, masuk mata yuk mas, batalkan puasa ya. nah, ini yang lebih kuat ya dan ini pendapat mazhab Hanabilah sebagian mazhab Hanabilah dan diisyaratkan oleh uh, Imam Ibnu Qudamah rahimahullah dalam kitabnya Al-Mughni bahwasanya yang batalkan puasa kalau masuk dalam maidah dalam lambung itu baru batalkan puasa karena Allah menyebutkan masalah makan dan minum makan dan minum itu adalah sesuatu yang masuk ke dalam lambung kemudian diserap saripatinya oleh darah itu yang membatalkan puasa. Adapun kalau masuk dalam lubang-lubang yang lain, selama tidak sampai ke dalam apa? Dalam lambung, maka tidak membatalkan tidak membatalkan puasa. Ini pendapat yang lebih kuat Allah taala alam bisawab. Masalah khilaf yang kedua tentang permasalahan ini yang disebut oleh uh, Ibnu Rusy ya dalam kitabnya Bidatul Mustahid ya bahwasanya para ulama juga khilaf tentang sesuatu yang masuk. Apakah setiap sesuatu yang masuk itu membatalkan puasa? Kalau ada orang masuk lereng, ah, dikeluarin lagi, batal nggak puasanya? Ya. Ada yang mengatakan segala sesuatu yang masuk, misalnya antum tidak sengaja lagi ketawa terus masuk, tahu-tahu masuk kerikil, telut kelan. Ya. Kerikil ini bukan bukan nasi, bukan apa? Masuk, batal puasa tidak? Sebenarnya mengatakan batal. Segala sesuatu yang masuk batal. Namun pendapat yang lebih kuat yang membatal adalah disebut makanan. Karena Allah mengatakan wakulu yang tidak boleh adalah makan dan minum. Dan tidak ada yang mengatakan bahwasanya Batu itu makanan, beling itu makanan kecuali kuda lumping. Tapi kalau kalau manusia normal itu bukan makanan. Makanya kalau ada masuk beling itu bukan makan. Cuma orang bodoh yang masukin beling kemudian mengeluarkan lagi. Tapi itu bukan makanan. Oleh katanya pendapat yang kedua yang benar. Ini ini, ini kita harus antum pahami. Karena setelah ini saya akan menyebutkan masalah-masalah modern yang berkaitan dengan permasalahan ini. Jadi pertama kita katakan tadi yang batalkan kalau masuk di mana? Di lambung. Tidak semua rongga kemudian batalkan. Puasa. Yang kedua, yang batalkan puasa adalah yang bersifat apa? Makanan. Bukan sembarangan. Logam masuk kemudian batalkan puasa. Tidak. Tapi apa namanya? Uh, yang bersifat makanan. Yang ketiga, hilaf juga diantara para ulama. Apakah logam artinya uh, beberapa bagian dari tubuh itu masuk ke dalam punya saluran sampai ke lambung atau tidak? Contohnya mata. Mata ini kalau kita letakkan tetes air mata, apakah dia punya saluran sampai ke lambung? Ini juga dipersis oleh para ulama. Demikian juga telinga. Ya. Kalau antum masukkan air, apakah bisa air tersebut masuk ke lambung? Kalau hidung sampai ya. Kalau hidung sampai. Tapi kalau telinga, kemudian mata, ya. apakah sampai? Kemudian juga misalnya ada pengobatan yang dimasukkan melalui kabarnya uh, keteter ya kata orangnya, yang dimasukkan melalui kemaluan. Apakah juga bisa sampai ke lambung ya? Allah alam disawab ya berdasarkan apa yang saya baca tidak semua punya saluran sampai ke mana? Ke lambung. Hidung iya, mulut iya, tetapi kalau mata enggak, mata enggak dan telinga juga enggak kecuali kalau ada bolongan di dalamnya 
ya mungkin masuk ke lambung. Tapi kalau hidup telinganya normal, maka antum masukin air akan keluar lagi, tidak masuk ke dalam ke dalam apa? kerongkongan dan masuk ke dalam lambung. Ini tiga masalah yang penting, setelah itu kita akan bahas beberapa perkara yang yang ada di zaman modern ini apakah membatalkan puasa atau atau tidak. Yang pertama masalah yang kita sebutkan tentang masalah bukhah rabu yaitu yang alat buat asma apa namanya bahasa Indonesia itu? Bukan yang buat bukan pilek bukan yang buat asma. Inhaler juga namanya. Yang isi oksigen kemudian di orang lagi apa sesak nafas disedot kemudian dihirup kemudian legalah dadanya. Ini disebut dalam bahasa Indonesia apa? Inhaler. Anda enggak tahu ya. Pokoknya kalau bahasa Arab namanya bakhahu rabu. Jadi dalam rangka untuk me- menghilangkan asma. Ini membatalkan puasa atau tidak? Maka terjadi khilaf di antara para ulama sekarang. Ulama dahulu tidak khilaf karena memang belum ada alat tersebut. Yang ada zaman sekarang sehingga khilaf di antara para ulama zaman sekarang. Setelah diteliti ternyata yang berdasarkan saya baca Allah benar atau tidak, bahwasanya satu botol yang untuk melakukan tadi ya apa namanya e, semprotan tadi itu mencakup katanya 10 ml cairan dalam situ. Dan itu bisa di, untuk melakukan 200 kali semprotan orang yang sakit bisa dua sekali disemprot seperti ini. Sehingga kadar sekali yang keluar sekali semprotan itu sangat kecil. 10 ml dibagi 200 ya. Jadi seper 20 ml. Sangat kecil sehingga dia berupa seperti udara, seperti gas ya sangat sedikit yang yang keluar. Dan dalam yang jadi masalah dalam Dalam alat tersebut cairan tersebut bukan hanya sekedar oksigen tetapi dicampur di dalamnya ada obat-obatan yang dicampur dalam obat tersebut. Dan kita ketahui bahwasanya kalau dimasukkan tatkala seorang menghirup uh, zat tersebut sangat mungkin ada yang bagian yang masuk dalam lambung. Sangat mungkin ya. Bisa jadi dia enggak sampai lambung karena sakit sedikit cuma sampai di atas kemudian sudah kembali lagi tidak sampai di di lambung. Tetapi ada kemungkinan meskipun kecil dia masuk ke dalam kedalam melambung. Dari sinilah khilaf di antara para ulama. Namun para ulama besar ya, para ulama kibar seperti Syekh Utsaimin ya, Syekh Bas dan yang lainnya menyatakan bahwasanya hal tersebut tidak membatalkan puasa. Mengingat apa? Mengingat bahwasanya yang pertama eh, kadarnya sangat kecil. Kadar yang kalaupun masuk dalam lambung itu pun sangat kecil. Dan itu pun belum tentu masuk dalam lambung, masih perkara yang diragukan. Apakah sampai ke lambung atau tidak? Karena seper seper 20 ml ya kemudian diasapkan atau dijadikan gas ya, bentuk udara, apakah ada partikel yang masuk dalam lambung atau atau tidak atau cuma dia sampai di pada alat pernapasan. Ini yang pertama. Yang kedua, kalaupun ada yang masuk dalam lambung, maka seperti itu dimaafkan oleh syariat. Karena karena kita tahu bahwasanya Dalam syariat seorang tatkala berpuasa dibolehkan dua perkara baginya. Pertama dia bo- dibolehkan berkumur-kumur. Boleh enggak berwudu berkumur-kumur orang puasa? Boleh. Yang kedua orang berpuasa boleh untuk siwak, boleh atau tidak? Bersiwak. Rasulullah SAW mengatakan laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwakin inda kulli salat. Kalau tidak memberatkan pada umatku saya akan menyuruh umatku untuk bersiwak setiap kali, setiap kali salat. Akan tetapi ya Uh, kita tahu bahwasanya tatkala kita berkumur-kumur tidak semua air yang sudah kita kumur-kumur pasti keluar 100% tidak ada pasti ada tersisa sedikit dan kemungkinan masuk dalam tenggorokan pasti ada meskipun 0,001 ml 
Pasti ada yang tersisa. Demikian kita kalau kita siwak, apalagi siwak yang ada di Madinah yang pedis itu pasti ada. Pasti ada sisanya. Dan siapa yang bisa jamin bahwa seluruh zat siwak tersebut dari kayu arok itu bisa dikeluarkan kembali? Pasti ada sisanya. Tapi itu dimaafkan oleh syariat. Oleh karenanya kalaupun tatkala seorang menyemprotkan itu obat tadi, meskipun ada yang masuk itu pun sangat sedikit dan itu uh, tujuannya pun bukan untuk mengenyangkan, berbeda dengan makan dan minum. Dan yang kedua sangatlah kecil kalaupun masuk dan mungkin saja tidak masuk kalaupun masuk maka dimaafkan oleh syariat oleh karenanya mereka mengatakan bahwasanya Allah tersebut tidak membatalkan puasa. Yang kedua masalah oksigen oksigen lebih lebih mudah lagi kalau yang tadi saja ada obatnya tidak membatalkan puasa karena sedikit apalagi oksigen yang tidak ada partikel obatnya hanya sekedar udara sebagaimana kita menghirup udara maka tidak membatalkan eh, puasa. Kemudian di antara yang disebut oleh para ulama juga tentang masalah al-qatrafil anf wal ain. Obat yang dimasukkan di mata, misalnya seorang matanya sakit, kemudian dia pakai insto, oh iklan ini ya, apa? Pakai obat mata, kemudian dia masukkan ke matanya. Apakah membatalkan puasa atau tidak? Ternyata secara uh, terbukti, seorang yang masukkan obat di matanya terkadang dia merasakan apa? Rasa di lidahnya. Dari sinilah para ulama khilaf. Ya, karena dia mendapati rasa seorang pakai celak, ya, pakai celak apa, cilak, ya, e, terkadang dia rasakan ada perubahan rasa di lidahnya. Sehingga silah-silah para ulama apakah meneteskan obat air mata membatalkan puasa atau tidak. Namun, Allah alam yang lebih rajin bahwasanya tidak membatalkan puasa. Kenapa akan disebutnya dalam hadis Nabi saw membolehkan bercilak tatkala sedang berpuasa. Ya, Rasulullah saw berpuasa dan beliau dalam keadaan bercilak. Ya. Sebagaimana cilak juga bisa dirasakan rasanya oleh lidah dan yang kedua juga e, obat penyakit mata mungkin juga bisa dirasakan oleh oleh lidah dan tidak ada saluran dari mata sampai ke lambung tidak ada katanya menurut ilmu kedokteran tidak ada saluran dari mata ke lambung yang ada ya memang e, ada sentuhan ke e, ke organ bagian perasa di lidah katanya mereka menyatakan bahwasanya sebagian dokter menyatakan dengan didapatinya rasa di lidah bukan berarti ada yang masuk dalam lam, lambung. Oh, misalap, eh, karena ada dalil bahwasanya boleh bercilak tatkala bulan Ramadan menunjukkan bahwasanya obat tersebut eh, eh, tidak membatalkan eh, puasa. Allah Taala misalap. Demikian juga masalah misalnya eh, mencuci atau donor darah, masalah donor darah atau mencuri mencuci darah bagi orang terkena penyakit ginjal. Para ulama khilaf tentang masalah hijamah. Apakah hijamah membatalkan puasa atau tidak? Ini di antara perkara yang dikhilafkan oleh para ulama. Di antara perkara yang dikhilafkan seperti muntah, batalkan puasa atau tidak, hijamah membatalkan puasa atau tidak yang disepakati tadi telah kita sebutkan, yang disepakati membatalkan puasa seperti tadi kita sebutkan makan, kemudian minum, jima, kemudian haid dan nifas. Adapun yang diperselisihkan misalnya seperti hijamah, kemudian muntah, ini khilaf di antara para ulama tapi yang lebih rajih Allah alam bisawab tidak membatalkan puasa. Memang ada hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam Sahih Bukhari, "Asrul hajim wal mahjum", bahwasanya yang yang membekam dan yang dibekam batal puasanya akan tapi jumhur ulama, ya. Ya, tiga mazhab yang lainnya menyatakan bahwasanya tidak batal karena banyak sahabat diriwayatkan dari para sahabat bahwasanya e, maksud hadis tersebut bukan demikian. Maksud hadis tersebut bukanlah demikian dan disebutkan tentang takwilan hadis tersebut. Jadi ini mazhab jumhur ulama dan jumhur para sahabat, ya. Madhab Syafi'i, kemudian Madhab uh, Maliki dan Madhab Hanafi menyatakan hijamah tidak membatalkan puasa, karena tidak ada sesuatu yang membatalkan secara secara zahir ya keluarnya darah 
Karena ada yang mengatakan batal karena lemah. Tidak semua orang di hijama kemudian apa? Kemudian lemah. Ada yang biasa-biasa saja. Apalagi darah yang dikeluarkan tidak begitu banyak ya. Ya, tapi kalau dia mau kemudian dia lemah, dia berbuka maka dibolehkan sebagaimana orang yang yang sakit. Akhirnya pendapat yang lebih kuat bahwasanya hijama tidak membatalkan puasa dan ini pendapat jumhur ulama dan jumhur para para sahabat. Kalau hijama tidak membatalkan puasa, maka donor darah juga tidak membatalkan puasa. Kalau hijam membatalkan puasa, maka donor darah membatalkan membatalkan puasa. Akan tapi kita milih pendapat hijama bekam tidak membatalkan puasa karenanya donor darah juga tidak membatalkan puasa. Demikian juga masalah mencuci darah akibat penyakit ginjal. Ini batal puasa atau tidak? Ya, darahnya dikeluarkan kemudian apa? Dicuci ya. Saya tidak tahu proses pencucinya seperti apa. Kemudian dikembalikan lagi ya, katanya dikembalikan lagi. Para menyebutkan kalau dalam darah tersebut dimasukkan seperti obat ya. Dan obat tersebut bukan dalam rangka untuk menguatkan ya, maka tidak membatalkan puasa. Tapi bagi saya orang yang kena penyakit seperti ini ya sudah batal aja puasanya kan dia sakit Repot-repot dia untuk tidak puasa Tapi seandainya kalau dia mau nekat berpuasa Maka ada perincian di antara para ulama Kalau ternyata hanya sekedar dicuci pembersihan darah Tanpa ada penambahan vitamin-vitamin dalam darah tersebut Maka tidak membatalkan puasa Akan tapi jika ada tambahan-tambahan vitamin Maka dia seperti makanan Maka hal itu membatalkan puasanya Demikian juga masalah suntik Kalau suntik yang disuntik adalah obat-obatan maka tidak membatalkan puasa Tetapi kalau suntik tersebut dalam rangka untuk uh, Impus yang memasukkan zat energi Dalam darah manusia Maka itu membatalkan puasa Karena impus tersebut Kedudukannya seperti makan dan minum Ini diantara Pembatal-pembatal uh, puasa Kemudian di sana ada Pembatal puasa yang lain seperti uh, Onani ya Onani ini juga ada khilaf diantara para ulama kan tapi jumhur ulama empat mazhab menyatakan bahwasanya barang siapa yang masturbasi yang mengeluarkan air maininya dengan sengaja maka dia membatal terbatalah puasanya ya empat mazhab menyatakan demikian karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis kutsi kata Allah Subhanahu wa taala ya da'us ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu min ajri dia berpuasa dia meninggalkan makan dan minumnya dan meninggalkan syahwatnya karena aku dan tentu jelas bahwasanya seorang yang mengeluarkan Air maninya dengan sengaja, meskipun bukan dengan gima, ya, maka hal ini akan membatalkan puasanya. Karena telah melampiaskan syahwatnya. Bahkan dalam syariat, syahwat terkadang maknanya mani. Sebagaimana dalam satu hadis, setelah seorang syahwat mengatakan, Ya Rasulullah, Ayadu ahaduna syahwatahu, walahu ajrun. Ya Rasulullah, Ayadu ahadu syahwatahu fi halalin, walahu ajrun. Ya Rasulullah, apakah salah seorang dari kita meletakkan syahwatnya di tempat yang halal, dia dapat pahala. Syahwatnya di tempat yang halal maksudnya apa? Maninya diletakkan di tempat yang yang halal. Oleh karena di antara makna syahwat adalah mani. Dan seorang yang tidak bisa menjaga syahwatnya kemudian melampiaskannya dengan uh, praktek masturbasi meskipun tidak dengan proses jima, maka puasanya batal. Ya, puasanya batal kecuali kalau air maninya keluar ya tanpa dia sadari Air maninya keluar tanpa dia sadari atau air maninya keluar ya karena mungkin dia merenungkan, memikirkan atau melihat maka ini lain perkaranya. Ya, sebagian ulama mengatakan kalau dia melihat seorang wanita yang menimbulkan syahwatnya, kalau lihatan pertama sudah mengeluarkan air maninya maka tidak batal puasanya. Karena penglihatan pertama halal. Tidak apa, tapi jangan melotot setelah itu ya. Hanya boleh melihat kemudian suruh pindah ya, bukan melihat sekali sekalian untuk melihat terus ya. ini tidak diperbolehkan. Ali Rasulullah mengatakan ya Ali lakal ula wa laisat lakal thaniyah bagimu pandangan pertama 
dan haram bagimu pandangan yang yang kedua. Akan tapi kalau dilihat yang kedua kali, yang ketiga kali terus memandang dan mengamati dan meneliti dan menelaah, kemudian keluar air maninya maka batal puasanya. Akan tapi pendapat yang lebih kuat? Enggak ya. Enggak batal karena dia tidak ada usaha dalam gerakan-gerakan tertentu dia hanya melihat atau dia hanya memikirkan merenungkan ya. Ini tidak sampai membatalkan apa? Membatalkan puasa Allah alam bisawab kecuali kalau dia melakukan masturbasi baru membatalkan puasanya. Meskipun kita tahu bahwasanya dibolehkan seorang suami mencium istrinya bermesraan dengan istrinya tatkala di bulan Ramadan sebagaimana diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha beliau mengatakan karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yuqabbil wa huwa sa'im wa yubashir wa huwa sa'im bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mencium dan di dalam keadaan berpuasa dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mencumbui dan di dalam keadaan berpuasa wa kana amlakakum li irabi akan tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam orang yang paling bisa menahan syahwatnya oleh karenanya Ibnu Hazm rahimahullah dan ini disepakati oleh Imam Al-Bukhari Ibnu Hazm menyebutkan bahwasanya uh, mencium Istri tatkala bulan Ramadan hukumnya sunnah. Hukumnya apa? Sunnah ya, bukan wajib ya, tapi hukumnya apa? Sunnah karena pernah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita katakan bahwasanya meskipun sunnah tapi hati-hati jangan sampai kebablasan ya. Karena kalau kebablasan bisa menimbulkan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terakhir yang akan kita bahas karena waktunya sudah uh, mau habis setelah ini kita membuka tanya jawab ya. Tentang orang-orang yang diperbolehkan untuk berbuka puasa. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan "Waman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhara." Kata Allah Subhanahu wa taala barang siapa di antara kalian yang sakit atau dalam keadaan safar, maka dia boleh menggantikan pada hari-hari yang lain. Jadi seorang yang berudzur seperti orang yang sakit atau orang yang safar atau yang kedudukannya seperti mereka berdua, maka diperbolehkan untuk berbuka puasa. Adapun orang yang safar maka ada tiga kondisi sebagaimana yang diperinci oleh Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah bahwasanya kondisi pertama mudah bagi dia untuk berpuasa. Mudah bagi dia untuk berpuasa, maka lebih baik dia berpuasa dan tidak dia dan tidak dia berbuka. Ini lebih baik. Karena ada beberapa hal. Pertama, diriwayatkan dari dalam hadis bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berpuasa dalam keadaan bersafar. Nabi sallallahu alaihi pernah berpuasa dalam keadaan bersafar. Yang kedua bahwasanya orang yang berpuasa Mudah bagi dia untuk berpuasa di bulan Ramadan meskipun dalam keadaan safar itu lebih abrak li zimmatihi yaitu dia lebih le, le, lebih mudah lebih cepat terbebaskan dari tanggung jawab daripada dia tunda nanti dia harus punya kewajiban untuk mengqada lagi. Kemudian yang ketiga juga bahwasanya tatkala dia berpuasa di bulan Ramadan meskipun dia safar dia mendapatkan zaman keutamaan, zaman di bulan Ramadan. Kalau dia qada maka bukan di bulan uh, di bulan Ramadan. Ya, ini di antara dalil-dalil yang menunjukkan bahwasanya kalau seorang mudah untuk berpuasa tatkala safar maka hendaknya dia berpuasa. Kondisi yang kedua ya bahwasanya uh, dia merasa berat tetapi tidak terlalu berat. Dia merasa uh, berat akan tapi uh, tidak terlalu berat maka hal ini dia boleh dibolehkan apa? Dibolehkan untuk uh, uh, berbuka dan itu lebih afdal bagi dia karena Allah menginginkan keringanan bagi hamba-hambanya. Kondisi yang ketiga keberatan yang sangat amat Ya, dia merasa berat terutama misalnya dalam keadaan kondisi uh, sangat parah atau dalam keadaan sulit bagi dia untuk berpuasa dia memaksakan diri maka ini hukumnya haram. Ini hukumnya haram kata Nabi SAW "Laisa minal birri asyamu fi safar." Bukan termasuk kebaikan adalah puasa tatkala sedang safar. Bahkan Rasulullah SAW tatkala pergi mufatul Makkah 
di bulan Ramadan bersama para sahabat maka Nabi SAW ingin para sahabat dalam keadaan bugar ya. maka Nabi SAW pun berbuka di hadapan para sahabatnya dan ternyata masih ada sebagian sahabat yang masih berpuasa kata Nabi SAW ula'ikal usad, ula'ikal usad. mereka adalah orang-orang yang bermaksiat mereka adalah orang yang bermaksiat yang para ulama menyebutkan ini kondisi di mana seorang sudah dalam keadaan sepayah kemudian dia, dia nekat untuk ber, berpuasa ini hukumnya haram hendaknya dia, dia berbuka sebagaimana seorang yang sakit kalau dia berpuasa semakin parah sakitnya maka hendaknya dia, dia berbuka Adil Yusron, Yuri dibukumul Yusra, walau Yuri dibukumul Osor. Bahwasanya Allah menghendaki kemudian bagi kalian dan Allah tidak menghendaki kesulitan bagi bagi kalian. Ini kondisi orang bersabar. Adapun sakit, maka sakit ada dua. Ada sakit yang tidak mengganggu perjalanan proses puasa dan jika seorang berpuasa tidak semakin memperparah sakitnya, maka orang seperti ini tetap wajib untuk berpuasa. Kamu tidak puasa kenapa? Saya sakit. Sakit apa? Sakit panu. Oh, hubungannya dengan apa hubungannya dengan puasa? Ya. Ya, kalau penyakit seperti itu tidak ada hubungan dengan masalah kekuatan maka dia tetap wajib untuk e, puasa tetapi penyakit yang berkaitan dengan kesehatan tubuh ya, yang kekuatan tubuh, stamina tubuh jika dia berpuasa semakin parah penyakitnya maka tidak boleh dia tidak boleh dia berpuasa, hendaknya dia berbuka dan dia diganti pada hari yang lain ya. diantara orang-orang yang boleh untuk berbuka puasa adalah orang yang hamil dan menyusui orang hamil dan menyusui ya, boleh untuk berbuka puasa dan digantikan pada hari yang lain dan ada khilaf di antara para ulama khilaf yang sangat kuat dalam masalah ini kalau seorang wanita yang hamil atau menyusui kemudian tidak tidak berpuasa ya karena khawatir pada dirinya atau karena khawatir pada anaknya kesehatan anaknya kesehatan janinnya atau kesehatan dirinya maka apa yang harus dia lakukan apakah dia berfidyah atau wajib untuk qada Jumhur ulama sepakat bahwasanya meskipun ada khilaf kecil di antara mereka, tapi mereka semua sepakat wajibkannya qada. Harus apa? Harus mengqada. Tidak boleh hanya sekedar fidyah. Tidak boleh hanya sekedar membayar fidyah. Karena mereka mengatakan bahwasanya hamil dan menyusui itu bisa dikiaskan dengan safar dan sakit. Kiasnya bagaimana? Safar dan sakit merupakan suatu uzur yang bisa hilang. Safar dan sakit, uzur yang datang tapi bisa bisa hilang. Karena uzur ini tatkala hilang, maka bisa dikodok. Berbeda dengan uzur yang tidak hilang-hilang. Seperti apa? Seperti orang sudah sangat tua. Umur sudah 70 tahun, 80 tahun, 60 tahun, tidak bisa berpuasa. Ya. Atau punya penyakit yang tidak sulit untuk diharapkan kesembuhannya. Seperti penyakit gula atau penyakit yang parah. Ya. Sehingga kalau dia berpuasa semakin parah penyakitnya. Maka uzur yang tidak bisa hilang seperti ini bisa diganti dengan bayar fidyah. Bisa diganti dengan bayar fidyah. Dengan satu hari memberi makan satu orang fakir miskin. Atau dengan membayar setengah sok. Yaitu satu setengah kilogram beras atau yang lainnya. Ini bagi uzur yang tidak bisa hilang. Adapun uzur yang bisa hilang seperti safar dan puasa. Maka kata Allah fa'iddatun min ayamin ukhar. Diganti, dikodok pada hari-hari yang lain. Setelah kita memperhatikan masalah hamil dan menyusui. Maka hamil dan menyusui adalah... Uzur yang bisa hilang, ya kecuali yang produktif ya tiap tahun nggak berhenti terus. Ini uzur nggak hilang-hilang tapi satu saat bisa hilang ada berhentinya. Ya. Tapi pada dasarnya uzur tersebut bisa hilang ya. Seorang tidak hamil terus, tidak menyusui terus. Satu saat ada masa di mana dia tidak tidak dalam keadaan hamil dan tidak dalam keadaan menyusui. Karena uzur ini bisa hilang, maka sangat kuat untuk dikiaskan dengan sakit dan safar. Oleh karenanya orang yang hamil dan menyusui jika sudah tidak hamil dan menyusui wanita tersebut harus mengkodok puasanya ini pendapat banyak ulama dan ini pendapat yang dikuatkan oleh 
Syekh Utsaimin rahimahullah. Ada pendapat yang lain yang dipilih oleh Syekh Albani rahimahullah menyatakan bahwasanya wanita yang hamil dan menyusui tidak perlu mengqada, hanya sekedar membayar fidyah. Dan saya lebih condong pada pendapat Syekh Albani rahimahullah. Kenapa? Karena ada fatwa dari Ibnu Abbas dan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Ibnu Abbas dan Ibnu Umar radhiyallahu anhuma dan mereka para sahabat Meskipun mereka para sahabat senior, akan tapi mereka sempat mendapati kehidupan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan mendapati waktu turunnya wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan mereka ini dua berfatwa, kedua sahabat ini radhiyallahu anhum, bahwasanya seorang wanita hamil dan menyusui boleh bayar fidyah tanpa harus mengkoba, boleh bayar fidyah saja tanpa harus mengkoba dan pendapat ini lebih ringan bagi para wanita, ya, karena memang terkadang para wanita sebagaimana kenyataannya, ya. Terkadang hari tahun ini hamil, ya, anaknya masih baru kecil, ya, masih menyusui anaknya tahun tahun depannya atau dua tahun lagi kemudian hamil lagi, sehingga terkadang terus berurut-urutan tanpa ada hentinya, apalagi sang ayah produktivitasnya tinggi, sehingga terus ya berlanjut. Dan ini lebih rahmat dan lebih lebih mudah bagi mereka. Tetapi kalau dia mampu untuk mengkodok maka itu yang terbaik. Tapi untuk mewajibkan kodok maka sulit bagi saya karena apa? Karena ada fatwa dari Ibnu Umar dan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dan tidak dikenal ada fatwa dari sahabat lain yang menyelisihi fatwa kedua sahabat ini. Dan kaidah menyatakan bahwasanya kalau ada fatwa dari sahabat dan tidak ada sahabat yang menyelisihi fatwa tersebut, maka fatwa tersebut adalah hujjah. Akan tapi kalau seandainya ditemukan ada fatwa sahabat yang menyelisihi dua sahabat ini Ibnu Umar dan Ibnu Abbas, maka kita kembali kepada hukum kias Tadi bahwasanya kedua orang ini harus mengkodok Karena kalau secara kias Lebih kuat untuk dikiaskan kepada sakit dan safar Karena sakit dan safar Serta hamil dan menyusui Merupakan uzur yang bisa suatu saat hilang Bisa suatu saat hilang Akan tapi karena tidak ada Saya belum menemukan ada fatwa sahabat Yang menyelisih pendapat Ibn Umar dan Ibn Abbas Maka Allah alam disawab Yang lebih uh, saya pilih adalah Pendapat uh, Syekh Albani rahimahullah yang menyatakan bahwasanya seorang wanita hamil dan menyusui cukup bagi mereka berdua untuk membayar fidyah. Akan tapi kalau mereka berdua mampu untuk mengkodok maka itu lebih lebih afdal agar keluar daripada permasalahan khilaf wallah taala alam bisawah. Saya rasa uh, sampai di sini saja yang bisa anda sampaikan ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk bisa melaksanakan puasa di bulan Ramadan ya. Kalau ada yang bertanya saya persilahkan. Patokan berpuasa adalah hilal. Bisa dijelaskan hilal yang mana, yang bagaimana? Apakah bulan sabit, bulan setengah, atau bulan purnama? Bukankah setiap malam ada bulan? Itu hilal yang pertama kali muncul. Ya, kalau disebut ada berapa derajat, ya derajat derajat di atas uh, di atas lintang itu berapa derajat? Mungkin dilihat atau tidak? Ini mereka yang pakar melihat hilal mereka bisa tahu. Ya, ya tapi bukan hilal yang terus ya. Tapi hilal yang pertama kali muncul setelah dia redup kemudian muncul. Tapi harus hilal yang asli, bukan hilal produk Cina katanya. <laughs> Karena sebagian orang katanya, e, kenapa hilal di negeri-negeri kita berbeda dengan hilal di Saudi? Karena negeri kita produk Cina katanya, yang asli di Saudi ini nggak benar ya. Benar bahwasanya sih hilal dimanapun masing-masing punya hilal ya. Dan yang dilihat adalah hilal pertama kali muncul, bukan setengah bulan. Kalau setengah bulan sudah besar hilalnya. Bagaimana orang berpuasa tidak salat wajib? Sahkah puasanya? Ini kembali kepada uh, masalah hukum kafir orang yang meninggalkan sholat atau tidak. Bagi yang berpendapat bahwasanya meninggalkan sholat adalah kafir, 
Maka puasa orang sini tidak sah. Asalnya tidak sah, dia bukan orang muslim. Tapi bagi yang berpendapat jumur ulama mengatakan orang yang meninggalkan salat dan karena malas ya. Saya berbicara tentang orang yang meninggalkan salat karena malas, bukan yang mengingkari wajibnya salat. Kalau orang meninggalkan salat karena mengingkari wajibnya salat, menyatakan cukup iling saja, maka ini sepakat ulama, ijma ulama orang ini bukan orang Islam. Ya, tapi berbicara tentang orang yang meninggalkan salat karena malas dan mengakui kewajiban salat tersebut. Jumhur ulama mengatakan bahwasanya orang seperti ini e, telah melakukan dosa besar, ya, lebih daripada berzina, ya, karena dosa besar ini dikhilafkan kafir atau tidak. Ya. Maka seperti ini bagi jumhur ulama dia tidak kafir dan salat apa puasanya sah akan tetapi puasanya tidak ada nilainya sama sekali karena telah melakukan dosa dosa besar. Adapun seorang yang menyatakan pendapat ulama seperti riwayat dari Imam Ahmad bahwasanya meninggalkan salat kafir, maka puasanya tidak sah karena asalnya dia bukan seorang muslim. Apakah bila tidak niat tiap malam maka puasa tidak tidak jadi jadi tidak sah? Para ulama menyebutkan bahwasanya boleh seorang berniat sebulan penuh supaya hati-hati saya berniat untuk puasa selama sebulan sebulan penuh. Akan tapi jika ternyata di tengah bulan tersebut ada bolongannya, maka dia ulangi lagi niatnya. Dia ulangi lagi misalnya hari ke-12 ternyata dia batal. Maka malam ke-13 dia ulangi saya ingin berpuasa untuk menyelesaikan sampai sisa sisa bulan. Tapi yang lebih afdal dia tiap malam apa memperbaharui niatnya. Dia sebelum tidur saya ingin puasa besok. Tapi sebelum ulama mengatakan boleh untuk berniat sekaligus sebulan Allah taala bisawab. Apa batalkah puasa kita misalkan kita tidur siang terus mimpi berhubungan dan keluar mani? Ini tidak ini tidak batal ya. Ini mungkin apa rezeki ya. <laughs> ini tidak batal ya. Karena bukan antum yang usahakan, tetapi itu usaha usaha terjadi dengan sendirinya. Bukan antum berbeda kalau antum yang melakukan usaha melakukan sebab ini tidak tiba-tiba antum tidur kemudian bermimpi keluar air mani maka tidak batal ya dengan kesepakatan para ulama. Kalau pada tahun-tahun yang lalu kita meninggalkan puasa di akibat haid, tetapi kita belum membayar semuanya dan kita pun lupa beberapa jumlahnya yang belum kita kodok, apakah kita harus mengkodoknya dan bagaimana caranya? Uh, seorang tatkala uh, tidak membayar puasa sampai pada tahun berikutnya, maka ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama dia sebenarnya mampu tapi dia malas-malasan sehingga dia lupa. Kemungkinan kedua dia punya uzur misalnya dia sakit atau yang lainnya. Kalau dia punya uzur atau dia punya uzur syar'i sampai tahun depan belum juga sempat bayar puasa, maka dia tinggal qadha pada tahun berikutnya, tidak perlu bayar fidyah. Tetapi kalau dia punya uzur syar'i, dia tidak punya uzur, dia malas-malasan ya. Sampai tahun depan belum sempat bulan Ramadan berikutnya belum sempat bayar fidyah, eh, belum sempat mengqadha, uh, maka dia harus mengqadha plus bayar fidyah dan ini fatwa dari sebagian sahabat. Fatwa dari sebagian sahabat lebih hati-hati. Dan dia harus istighfar karena dia telah menunda waktu pengkodok, waktu pembayaran puasa, waktu bayar kodok puasa sampai waktu yang e, telah ditentukan. Ustaz katanya waktu berbuka dan bersahur itu jika berdoa maka akan diijabah doanya. Apa benar? Jika benar ya bahwasanya di antara keutamaan orang atau fadilah berpuasa yaitu istijabah atau doa dikabulkannya, dikabulkannya doa seorang yang berpuasa. Disebutkan dalam hadis inda fitrihi. Dalam riwayat yang lain, hina yuftiru. Tatkala dia berbuka, dia dalam hadis, tatkala dia sedang ber, berbuka. Oleh karenanya Syekh Ibn Uthaymin, Rahimahullah pernah ditanya, kapan seorang berdoa yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Beliau menyatakan, doanya tatkala menjelang ber, berbuka. Sebelum sebelum berbuka, tapi menjelang berbuka. Karena pada saat itulah uh, seorang dalam keadaan lapar, dalam keadaan haus, dan sangat berharap kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan sampai pada puncak ibadah 
Tatkala itu dia benar-benar minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbeda kalau dia sudah berbuka, sudah hilang dahaganya, rasa kebutuhannya mulai berkurang. Oleh karenanya saya si mengatakan bahwasanya yang lebih afdal tatkala berdoa menjelang berbuka. Dan ini sering dilupakan oleh uh, saudara-saudara kita ya. Saya sangat sayangkan di Indonesia ya praktek ini kurang dipraktekkan. Beda kalau kita di uh, Madinah kalau begitu waktunya muazan, maka kita semua orang mengangkat kedua tangannya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita biasanya menjelang berbuka kita ngobrol-ngobrol ketawa ketiwi, pilih makanan kita kumpulkan, begitu Allah Akbar kemudian kita makan. Padahal di situ ada waktu mustajabah untuk berdoa. Oleh karena kita biasa kita tegur, tegur teman-teman kita, kita berdoa ini menjelang berbuka. 5 menit sebelum berbuka kita kemudian menghadap kiblat, berwudu menghadap kiblat, kemudian kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, bisa jadi doa tersebut pas dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala apa yang kita inginkan. Afan Ustaz, ana mau tanya ya. Di bulan Ramadan bila ana safar berarti ana boleh membatalkan puasa. Dan bila boleh apakah ana boleh berjima pada istri yang sedang berpuasa? Ya tidak boleh. Istrinya Istrinya puasa. Kalau istrinya kemudian safar juga, ya tidak apa-apa. Tapi tidak boleh sengaja safar untuk bisa berhubungan dengan istri. Nah, ini tidak di, diperbolehkan. Tapi kalau kebetulan ada 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 kebutuhan kemudian harus bersafar maka boleh maka boleh berhubungan dengan istri. Ikhwan ya, Allah tidak mengharamkan satu bulan penuh. Allah hanya mengharamkan dari terbit fajar sodik sampai terbenam matahari. Setelah itu terserah Anda. Ya. Tidak jadi tidak ada tahan diri Anda ya, tahan ya. Masih ada waktu di malam hari, panjang ada 12 jam malam hari. Siangnya ditahan. Sampai saya sebagian orang memang subhanallah kita tidak bisa menganggap orang seperti kita. Sebagian orang ada yang syahwatnya menggebu-gebu. Tidak bisa ditahan. Sampai ada seorang syekh cerita sama saya. Pernah ada orang yang bertanya. Tadkala hajian. Hajian yang tidak boleh berhubungan. Haram berhubungan. Kalau berhubungan berarti hajinya batal dan harus bayar. Bayar onta ya. Harus bayar onta. Mahal. Ayah datang kepada syekh bertanya. Syekh. Saya waktu di Mina. Saya berhubungan dengan istri saya. Terus. Waktu di Arafah juga. Terus. Waktu di sana saya juga sampai tiga kali dia berhubungan dengan istrinya. Ya mungkin dia tidak tahan, dia tidak tahu hukumnya, dia tidak ngerti. Sehingga namanya banyak orang yang jahil. Antum jangan sangka bahwasanya kejahilan tidak ada banyak orang jahil. Jangan sampai di Saudi saja, di kampung-kampung sebagian kampung ada orang tidak tahu mandi junub. Ini saya tidak berbicara tentang di Indonesia. Bahkan di negeri Saudi saja ada yang badui-badui sekali itu tidak tahu cara mandi, mandi junub. Sampai seperti itu kejahilan. Ini orang datang haji mungkin karena punya uang banyak tidak tahu tidak tahu cara cara haji sehingga dia mengatakan Syekh saya waktu di Mina saya berhubungan dengan istri waktu di Muzdalifah saya berhubungan dengan istri saya ini orang kaya mungkin ada waktu di Arafah juga terus apa yang harus saya lakukan sih kata Syekh tinggal di Jamarat belum <laughs> tinggal di tempat lempar jamur jamur itu belum tinggal satu kamu belum lakukan <laughs> ini Tahan ya ikhwan ya, ada waktu masih Allah, masih Allah malam, masih luas waktunya. Kalau syahwat sudah terlalu menggebu-gebu, maka keluar kemana? Bikin hilangkan stres, pergi kemana? Nanti malam bisa bisa melakukan dengan istri. Bagaimana hukumnya apabila saat sahur sudah berkumandang azan, tapi makanan di piring kita belum habis? Kalau makanan di piring kita belum habis, kita minum. Ya, kita minum. Karena kita kembali kepada hukum asal. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, وَكُلُوا وَشْرَبُوا Makan dan minumlah kalian sampai azan subuh. Kalau sudah azan subuh, hukum asalnya berhenti. Ada rukhsah datang dalam beberapa hadis, ya. Ya, dibolehkan hanya sekedar minum. Oleh karena kita mengambil rukhsah yang ditunjuk oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan kalau sudah azan kita masih nambah, kemudian masih nambah. Bu, ambilkan itu, Bu, masih ada. 
baru dilanjutkan makannya tidak diperbolehkan. Tapi kita segera minum menyelesaikan makan kita ini yang di, diperbolehkan. Bagaimana hukumnya apabila seorang wanita tahun ini hamil dan tidak sanggup puasa dan dua tahun berikutnya menyusui si bayi sehingga tidak berpuasa? Apakah si wanita tersebut cukup lagi dia? Saya katakan tadi kalau kondisinya seperti ini saya memilih pendapat uh, yang difatwakan oleh Ibnu Umar dan Ibnu Abbas maka dia saja tidak mengapa. Demikian saja ikhwan fillah zanillahu wa mohon maaf masih banyak pertanyaan dari bapak-bapak dari ibu-ibu yang tidak bisa saya jawab mudah-mudahan bisa dijawab dari ustaz-ustaz yang lain kurang lebihnya saya mohon maaf hadanallahu ajmain wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasallam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh